0: Willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco, der Film und Serien Podcast, wieder mal mit einer Recap Episode zur Folge 7 von Wandervision Titel Durchbrechung der vierten Wand und zu Gast ist wieder René. Grüß dich René. Grüß dich. Guten Abend die Runde. Und äh, der gute Timo.
1: Moin moin aus Flensburg.
0: Aus Flensburg ja, ist der Quarantänezone. Ja, richtig. <lacht> Habe ich gelesen. Ja, der <lacht> ähm, ja wir wollen, äh, wie gesagt, heute über Folge 7 äh, reden und äh, von WandaVision. Und äh, ich würde sagen, wir machen das wie in der letzten Folge auch und gehen das Szene für Szene durch, oder? Ja, wie gehabt. Wür würde ich auch sagen, das, das, das passt ganz gut. Also das Grundsetting von dieser Folge kann man ja sagen, aber das war, glaube ich, auch so ein bisschen aus den Teasern schon ersichtlich. Ist ja äh, Modern Family, ganz klar, ne? Also die Anleihen davon äh, sind ja so gemacht. Also ich weiß gar nicht, wie nennt man denn eigentlich diese, diese äh, Kameratechnik, die da verwendet wird? Also, wo man, also diese Art des Filmens, Documentary ja, nennt man das, ja, ne?
1: Das ist so Mokumentary. Mockumentary. Ja. Ja, man, man tut, man tut so, als sei das eine Dokumentation, während es natürlich keine ist. Das, äh, wird dann immer wieder deutlich, wenn dann die Kamera beispielsweise auch direkt angeguckt wird. Und das ist ja sonst bei Sitcoms nicht der Fall.
0: Mhm, genau. Und äh, wir sehen da ja ganz zu Beginn äh, Wanda, wie sie ja äh, quasi die nach den Ereignissen aus äh, der Folge 6, äh, für die, die es nicht wissen, die können ja in die vergangene Folge reinhören, aber man kann sie ja nochmal kurz sagen, dass sie aufgrund äh, das Vision äh, dieses äh, Hacks verlassen wollte, quasi das Ganze vergrößert hat. Oder er, ne Quatsch, er das Hex verlassen hat, so rum war es. Und äh, quasi sich aufgelöst hat. Und ähm, Wanda wurde ja von ihrem Sohn mhm. darauf hingewiesen und hat dann die ganze Szenerie angehalten und das Hex vergrößert. Und ähm, darauf wurden ja etliche ähm, SWORD-Soldaten und so weiter äh, noch in dieses Hex mit eingesogen. Und darauf geht sie ja so ein bisschen dann in diesen, zu Beginn des äh, der Folge so ein bisschen ein, ne? beziehungsweise, ich weiß oder war, das, war diese Bettszene sogar zuerst? Ich, ich weiß ich es gar war nicht war zuerst,
2: ne, wo es im Bett ja. die
0: hat, ich, hat sogar das Kostüm noch angehabt. Ja stimmt, wo ihre Kinder hochkommen und sagen, ja irgendwas stimmt mit unserem Videospiel nicht, ne? Ja, ja. <lacht> Da fand ich ja diesen Rückblick ziemlich geil. Also also diese, ich weiß gar nicht, wie nennt man das, diesen Flashback, wo sie das halt erzählen, ja irgendwas stimmt mit so einem Videospiel, nicht? Und man sieht sie erst mit einem normalen Controller, dann sieht sie, ich glaube, dann war es ein Nintendo-Controller oder Xbox. Äh, zwischendrin auch mal Uno-Karten. Also <lacht> ja, Genau, die Karten. <lacht> fand ich war, fand die wirklich ganz gut. Oh, das war so niedlich. ja. Und ähm, dann äh, ist mir zumindest noch ein Satz aufgefallen, den äh, Billy sagt, dass er Stimmen in seinem Kopf hört, auf die aber äh, Wanda ja mit über den Kopf gezogenen Decke gar nicht so wirklich drauf eingeht. Ne?
1: Mami ruht nur ihre Augen
2: aus. <lacht> genau,
0: das hat sie da drauf gesagt. Ja, dann steckt sie sich unter
2: der Decke, hat sie sich da schnell verkrümelt.
0: Genau. Und was ich, was ich so in in, 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 dem, in dem Moment auch, als ich so die Decke so über sich hatte, aufgefallen ist, auch diese diese Decke hat auch dieses dieses Hexmuster, also dieses dieses Sechseck oder was das da ist, war auch auf dieser Decke gesteckt. Also ähm, wieder mal sehr detailverliebt diese Folge auf jeden Fall kann man kann man sagen. Und ähm, sie kommt ja dann runter und spricht mit ihren Kindern über einmal über Vision, dass sie Vision nicht dazu zwingen kann, wenn er nicht nach Hause kommen will. Ne? Und ich weiß gar nicht, Tommy ist es, glaube ich, der ja dann äh, äh, Onkel P, wie sie ihn äh, nennen, anspricht und äh, dann quasi äh, ja, Pietros Kommentar aus Folge 6 wiederholen, ähm, wo er ja gesagt hat, zu Wanda, also wo Pietro zu Wanda gesagt hat, ja äh, dein Mann ist ja schon mal gestorben, er kann ja nicht nochmal sterben und sie ihn dann ja so Mut entbrannt, äh, weggeschleudert hat. Ne? Und da sagt sie ja dann auch, äh, fand ich auch ziemlich bemer also, was heißt, bemerkenswert, aber interessant, dass sie sagt, ja, äh, Pietro ist nicht euer Onkel. Also glaubt ihr nicht, was er sagt. Ne?
2: Das ist auch eine leicht aggressive Stimmlage, ne, wo du gemerkt hast, ah, da ist was im Argen bei
0: Wanda. Ja, sie wirkt ja irgendwie sowieso so ein bisschen durch Wind oder, oder so gestresst so ein bisschen. Ne? Also auch so wie mit diesen da leicht zerzausten Haaren und so weiter. Also wie sie dann auch so vor dieser Kamera sitzt und quasi das so kommentiert. Ähm, wie gesagt, in diesem Mockumentary-Style. Und ähm, ja, das fand ich schon ganz interessant eigentlich. Also auch wieder ein guter Start um in die Folge, um halt das Vorausgegangene, was schon passiert ist, ähm, ja wieder so ein bisschen zu erwähnen ne? oder das halt in dieses Sitcom-Licht zu rücken. Ähm, dann gibt es ja, glaube ich, äh, den Schnitt nach draußen ne? zu äh, Hayward. Der, die quasi vor dem Hex stehen, was sich ja, wie gesagt, vergrößert hat. Und da erfahren wir, dass es kein Signal mehr, also kein, kein äh, Sitcom-Signal mehr aus dem Hex gibt. Ne? Und er äh, zu einer ja, wahrscheinlich Untergebenen sagt, ja, äh, bereite die Leute vor, wir äh, greifen bald an oder wir fangen bald an. Ne? Also scheint er ja irgendeinen Schlag gegen Wanda ähm, und ihre Vision zu planen. Ne? Denke ich mal.
1: Wir wissen ja auch warum, ne?
0: Ja. <lacht> ähm, schön fand ich übrigens auch noch diese, Es gab ja dann noch dieses dieses äh, Intro quasi äh, also zu der Serie in der Serie, <lacht> äh, muss man ja sagen. Und das war ja, habe ich so ein bisschen, also habe ich zumindest recherchiert. Ich kann es jetzt äh, aus eigener Erfahrung leider nicht sagen. Ähm, das war wohl so eine so eine so Office-Referenz so ein bisschen, weil da wo ähm, das Intro auch so ähnlich war, wie es da war. Dass äh, Wanda in vielen, also der Name Wanda in vielen verschiedenen Formen, wo er irgendwo stand, abgebildet worden ist. Und das war ja so äh, das Intro dann. Und es äh, stand ja dann nur wirklich ganz zum Schluss da: WandaVision Created by äh, Wanda Maximov. Genau. Und
2: auf dem Nummernschild war es Geburtstag von Stanley drauf.
0: Ja, ich das stimmt, das hast, hast du auch Instagram war...
2: gesehen. Ich genau. habe, habe ich jetzt im Vorschlag nochmal, nochmal direkt geguckt und tatsächlich.
0: Okay. Also es war ja, nicht also. Also man muss Aber wirklich ein schönes sagen. Detail. Ja, auf jeden Fall, also die Macher sind wirklich extrem detailverliebt in der Serie. Also, äh, das ist schon krass, wie viel Aufwand da betrieben wird, was was man ja so ich sag mal selbst, wir, die jetzt vielleicht schon ein bisschen tiefer in der Materie drin sind, selbst du, selbst wir kriegen das ja gar nicht alles so mit, ne? Also, äh, man muss das mal manchmal auch zwei, dreimal gucken, um das alles so zu raffen, ne? was was da so passiert und sowas. Würde ich mal so sagen. Ja, ähm, was zumindest noch ein Fun Fact ist, würde ich sagen, äh, ist ganz interessant. Die Zwillinge, also Wanders Kinder, sind von der von den Farbgegebenheiten bei ihren ähm, Klamotten, die sie tragen, immer ihren Original-Comics nachempfunden. Also äh, dieselben Kleidungsfarben tragen sie quasi auch in den Original-Comics. Das finde ich auch ganz cool gemacht, dass da halt so eine leichte Anspielung auf den äh, Comic-Ursprung äh, da ist. Das finde ich schon ganz cool. Und äh, dann äh, schneiden wir ja, glaube ich, von Hayward wieder zurück in die äh, Sitcom-Welt, wo Wanda ja ihren Kindern erklärt, dass sie nicht auf alles eine Antwort hat. Ne? Das ist ja irgendwie auch so eine typische, äh, würde ich jetzt mal behaupten, auch Elterntrobe. Ich glaube, die hat jeder von uns so als Kind von seinen Eltern auch mal so mitgekriegt. Ja, ich kann dir darauf, kann jetzt auch nicht alles erklären, ne? <lacht> Und so weiter. Und äh, genau in dem Moment äh, kommt ja äh, Agnes herein und äh, ja, nimmt sich so den Kindern an, ne? Ja,
1: du hast natürlich vergessen, dass zwischendurch Vision beim Zirkus erwacht und dort... Ah, stimmt! Die, Sorry! Kein Problem, die transformierte Darcy, ich habe ja Notizen gemacht, die will ich mal einfliegen. Ich, wenn ich schon Streber war, will ich das auch nutzen, ja. Ähm, <lacht> Da sehen wir halt, dass Darcy, ähm, ja, auch in, die, in den Hex geraten ist als Entfesselungskünstlerin und, ähm, ja, äh, nach wie vor. Und Vision sie auch fragt, also, wir kennen uns doch, wir haben uns doch gestern berührt und haben miteinander gesprochen, aber da ist Darcy noch völlig, die geht noch davon aus, dass sie da gerade angeflirtet wird und sagt, nee, ich bin nicht interessiert und,
2: ja, ja dann halt gut, irgendwann
1: beugt sie sich dann doch und sagt, komm, ja, gut, wir gehen aus und so weiter. Also, das ist noch alles sehr, sehr, sie ist noch quasi in der Sitcom gefangen. Ja, um, dann ist aber tatsächlich diese Szene, in der Agnes die Jungs äh, quasi unter ihre Fittiche nimmt. Lustigerweise ähm, macht Wanda ja die Tür mit ihren Kräften auf und sagt schon Guten Morgen, Agnes, bevor sie reinkommt, also weiß schon, dass sie gleich die Tür betreten wird, äh, die Tür den Raum betreten wird und äh, ja, ähm, die gute Agnes ist eine gute Seele, wie man vielleicht denken könnte und äh, nimmt sich der beiden Jungs an, sodass die arme Wanda ein bisschen Zeit für sich alleine hat und die Macken, die so der Hex gerade hat und ihre Vision anscheinend zu haben mhm. scheint, die äh, ein bisschen alleine auskosten und genießen kann oder auch muss, je nachdem, wie man es sieht.
0: Ja, zu den, zu den zwei Szenen, also einmal nochmal mit Agnes und auch ähm, zu Vision. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, also mir ist es jetzt erst nochmal, ähm, ich habe ja vor der Aufnahme auch nochmal die Folge geguckt, ähm, als er da liegt und aufwacht, zieht sich wieder das Bild auf. Ist euch das aufgefallen? Also es ist erst so ein schwarzer Balken da und dann zieht das Bild wieder auf. Und dann sage ich schon, hä, warum? Aber er ist ja eigentlich in der in der Sitcom-Welt, äh, ne, was heißt gefangen, also er ist da ja wieder drin, ne? er ist ja nicht außerhalb, also habe ich schon gefallen. Ich habe extra nochmal zurückgespult, ob ich mich jetzt irgendwie getäuscht habe oder mich verguckt habe oder irgendwas, aber es war wirklich so, dass die schwarzen Balken aufgezogen, aufgezogen worden sind und das Bild dann größer geworden ist. Also so, fand ich auch ganz äh, interessant eigentlich in dem, äh, in dem Punkt. Und ähm, bei Agnes ist mir aufgefallen, also wie gesagt, wir haben ja diesen Modern Family Style, wo halt äh, in die Kamera gesprochen wird halt, äh, also so interviewmäßig, aber in der Szene, als sie äh, Wanda halt besucht und die Kinder abnimmt, guckt sie ja direkt in die also ohne in dieser Aufnahmesituation zu sein, in dieser Interviewsituation zu sein, guckt sie ja direkt äh, in die Kamera. Also durchbricht sie ja in dem Moment direkt die vierte Wand und guckt uns direkt als Zuschauer an. Ja. Das, das ist, ist mir natürlich auch,
1: aber auch Modern, Modern Family Style. Also es ist ja gerade das Monumentary sozusagen da drin, ne? also ah, okay. dass, sie dann, dass sie bewusst. Also das ist ja, wenn ihr Stromberg äh, schaut oder wenn ihr Modern Family schaut oder natürlich The Office im Original mit ähm,
0: Ricky Gervais.
1: Ricky Gervais, danke. Ich wollte schon mit Steve Carell und wollte dann ergänzen, dass ich das natürlich nicht als Original äh, einstufe, sondern das UK-Original und auch das äh, amerikanische äh, Remake, da wird natürlich auch häufiger so neben die, also so in die Kamera oder auch so neben die Kamera geschaut, mhm. um halt klar zu machen, ähm, dass da ein Kamerateam auch bewusst da ist und dass man das weiß. Aber das ist natürlich gerade jetzt bei Modern Family auch... Ähm, durch die, durch diese Settings, die dann ja auch in WandaVision ähm, nachempfunden werden, nämlich dieses, man setzt sich nochmal gesondert hin und spricht nochmal über das, was dann gerade vielleicht passiert ist, dass da, also, Wanda zum Beispiel in dieser Folge auch sagt, es ist halt meine Montagslaune, so nach dem Motto, ist das doch, oder? So,
0: das ist <lacht> versucht abzutun. Ja, ja, genau. Ja, das sieht man vielleicht auch, dass ich nicht so viel Modern Family geguckt
1: habe. ich ja auch noch nicht, muss ich ja ehrlicherweise zugehen, aber schon eine, schon eine extrem gute, Gute Comedy-Serie, muss man sagen. Ich
2: also, was gehört. Ich werde auch mal anfangen. wollte ich gerade sagen. Also, komplett bei Netflix drin, würde ich meinen.
1: Bis auf die letzte Staffel, glaube ich, kannst du alles bei Netflix sehen, genau. Oh, ja, ja. Die ja. kommen irgendwann auch noch. Ja, genau. Das ist eine Frage der Zeit. Genau. Ja, es geht ja, sollen soll wir ein bisschen in der Handlung weitermachen? Es geht ja, ja mach
0: nur, alles gut. Ja. Es
1: geht ja weiter mit Wu und Monika, die auf dem Weg zum, zum Gefährt sind, zum, zum Mechaniker oder der Mechanikerin die da so ein bisschen darüber sprechen, dass Darcy ja noch zusätzliche Infos ähm, einholen konnte, dadurch, dass sie natürlich, Frau Doktor hat natürlich die Firewall <lacht> noch geknackt und <lacht> ist unter anderem auch ein... Was kann ich weiß gar nicht, warum Marco jetzt darüber lacht, kann ich gar nicht verstehen. Wer die letzte Folge hört, weiß ich vielleicht doch. Ähm, sie ist auf einen Oder die beiden stoßen dann auf ein Projekt mit dem Codenamen Cataract oder Katarakt. Das klingt natürlich irgendwie auch schon wieder so ein bisschen nach Infinity-Stein, so wie Tesseract, aber so ganz klar. Allerdings kommt da was ganz, ganz Wichtiges heraus. Ja. Nämlich, dass Hayward tatsächlich schon selber vergeblich versucht hatte, Vision zu reaktivieren und das aber nicht funktioniert hat, sondern dazu waren natürlich die Kräfte von Wandern notwendig.
0: Genau. Das ist, also hat man ja so in dem Moment auch noch nicht vorher gewusst. Mhm. Und äh, ist äh, hat natürlich auch wieder viel Raum für Spekulationen, warum und wieso und weshalb. Ne? Also, äh,
1: puh. Na, Ich denke schon, dass natürlich die, so, so wie S.H.I.E.L.D. natürlich eine Abkürzung, weil ist ja Sword auch eine Abkürzung und die ersten beiden Bestandteile sprechen ja von Scientent äh, Weapons. Das heißt, es sind sozusagen lebende oder lebendige Waffen. Und äh, mhm. das ist schon so, dass wir jetzt Hayward unterstellen, nicht nur unterstellen dürfen, sondern auch sollten, dass er ein Interesse daran hat, das Vision ähm, oder den Vision als als Waffe irgendwie einzusetzen, wie auch immer er das machen möchte, denn er müsste ja in der letzten Folge eigentlich begriffen haben, dass er außerhalb dieses Hex nicht funktioniert ähm, oder zumindest nicht nicht überleben kann. Deswegen habe ich da so ein Fragezeichen noch äh, notiert, weil ich noch nicht so ganz weiß, ob das, ob sie da irgendwie einen Plotpoint haben, der nicht ganz für, so viel Sinn macht oder aber tatsächlich irgendwie noch so ein, ob da noch so ein King drin ist. Ich habe eine Szene, da wollte ich euch schon die ganze Zeit auch im Vorgespräch schon zu fragen, habe es aber vergessen. Es gibt ja diesen einen Moment, in dem Wanda nochmal mit der Kamera quasi spricht und sie bekommt eine Rückfrage. Nämlich, denkst du, dass du das verdient hast? Ja. Und ich, wer hat das gesagt? Also hat das, für mich war es nämlich nicht so ganz klar, also es gibt ja nachher später eine Auflösung dieser Szenerie, die wir noch nicht sagen, weil wir ja ein bisschen in der Reihenfolge bleiben wollen. Aber ich mein erster Gedanke beim ersten Gucken, das müssen die Hörerinnen einmal wissen, ich habe die, die erste Folge nebenbei beim Sport machen gehört und geguckt. Und wenn man natürlich hauptsächlich Kopfhörer auf den Ohren hat, dann findet man so Stimmen natürlich nochmal ein bisschen, hört man ein bisschen klarer. Und im ersten Moment dachte ich, dass es Haywards Stimme verstellt sei. Wie war das bei euch?
2: Das war so ich, mein Gedanke, das klang so äh, ein bisschen nach ihm Ich dachte jetzt, äh? männliche Stimme, das klingt wie Hebert War mir aber auch nicht sicher
0: Ja, obwohl ich eher sagen würde Ohne jetzt natürlich den weiteren Verlauf Jetzt schon, schon ein bisschen vorwegzunehmen äh, Man sieht ja eigentlich, wer dahinter sitzt Und ja. das sagt Und ich bin der Meinung, dass man dass die Schauspielerin sowohl, also ich habe, äh, weil ich habe mir die Szene nämlich mal auf Englisch und auch auf ähm, Deutsch angehört hm. und ähm, dass beide, also sowohl in der in der Synchro als auch in der Originalfassung, ähm, bin ich der Meinung, dass das halt eine Person ist und die Stimme halt nur verstellt.
1: Ja, aber die, also das klingt ja meistens in der Synchronisation noch sehr, sehr viel deutlicher, weil man die St Mhm. sich an die Stimme sozusagen gewöhnt hat und deswegen war mein erster Gedanke wirklich, dass es mit einer höheren Stimme spricht. Das klang halt sehr sehr strange, es also war
0: für mich ja nee, es, kam, es stimmt schon, es kam irgendwie komisch rüber, das gebe ich, mhm. das gebe ich auf den zu. Also äh, ähm, musste ich dann auch erst noch mal beim zweiten Mal gucken, dann noch mal genauer hinhören. Aber das stimmt schon, also <lacht> Hey, Hayward weiß ich nicht, also wäre für mich jetzt zu weit gegriffen, ich würde halt einfach sagen, dass das, äh, was wir dann halt auch im, im Laufe der äh, Folge dann noch sehen, dass es die Person halt auch ist, die hinter der Kamera sitzt und das gesagt hat, halt bloß mit verstellter Stimme. Wir
1: kommen darauf nochmal zurück, wenn wir das revealed haben, wie ich das hier schon... Ob, obwohl war. wir ja jetzt eigentlich,
0: wir machen jetzt ein riesen Geheimnis drum, äh, äh, letzten Endes <lacht> geht's, ja, geht's ja eigentlich, also gehen wir ja eigentlich auch davon aus, dass jeder, der hier die Podcast-Folge hört, auch die Folge geguckt hat, weil ansonsten macht das Gerede, was wir hier machen, eigentlich gar keinen Sinn.
1: Ja, wir, wir, lass uns trotzdem mal erstmal weitergehen. Äh, ja, fand, genau. Fandet, fandet ihr auch, dass dieser dieses Gefährt von von Monika aussah wie die Armadillos aus äh, Armaddon? Ja, ja. Komplett, oder? Fall.
0: Ja, ja. Die haben sie bestimmt Bruce Willis ähm, <lacht> äh, weggeklaut. Oder oder vielleicht ist der Asteroid doch auf die Erde und sie haben das Ding davon einfach mitgenommen. Ach, der ist da, ne, ja, dann nehmen wir den einfach.
1: Multiversum ist das Stichwort. <lacht>
0: <lacht> mhm. ähm, dann, ich glaube, danach kommt ja dann auch die wieder mal diese Werbung ähm, in der Folge. Also diese Fake-Werbung ist ja keine richtige Werbung. Ähm, die kommt und dann,
1: tatsächlich aber noch ein bisschen später.
0: Kommt die noch ein bisschen später? Ich, ich habe mir die jetzt bin, schon notiert.
1: Ich bin dieses Mal voll der Streber. Es wäre. Oh, ja, ja naja,
0: also
1: also, fehlt also man, aber man Darcy müssen ja noch genau. vom Zirkus abhauen.
0: Die Flucht, und,
2: genau, äh, die habe ich auch noch offen.
1: Ja. Und äh, da weckt ja auch Vision Darcy quasi aus ihrer sitcom ah, ja.
0: Ja, Ruhe und dann
1: hauen sie ab. Und da gibt es dann auch tatsächlich, <lacht> das, sind, das sind ganz, ganz gute Momente, weil, ähm, das ist in der Chronologie schon etwas vorgegriffen, aber sie, ihr Rückweg wird ja doch etwas erschwert durch verschiedene, etwas äh, seltsam anmutende <lacht> Begebenheiten.
0: Also also da, dazu muss ich halt einfach mal, zu der Szene muss ich halt einfach auch mal sagen, als Vision äh, Darcy ja befreit, also... Sie klar denken lässt, wieder einfach auf den Dialog zwischen den zwei. Ein. Und er, er fragt sie, hast du Antworten für mich? Und sie sagt, ja klar, wo sind meine Kinder? Keine Ahnung. Und, das weiß ich <lacht> und, 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 und dann noch irgendwie was weiter. Und ja, das weiß ich auch nicht. Und, also eigentlich weiß ich gar nichts, was er wissen will. Das, ja. fand, ich, das fand ich eigentlich sehr amüsant zwischen den zwei. Dann erstmal die
2: Flucht vor dem Mann,
0: er soll also drauftreten, da
2: dann schreiben ja. sie die Flucht, das fand ich auch herrlich. Ich war gleich gemerkt hat, ja, die Chemie zwischen den beiden, das, das wird noch witzig, das könnte passen. So, allein, also, wie sie da schon geflüchtet sind, also da einfach Spaß. Also macht. muss ich
0: insgesamt überhaupt mal sagen, ich hätte jetzt nicht erwartet, dass Kat Dennings ähm, in der Serie so gut funktioniert. Das hätte ich wirklich nicht gedacht, dass, die, dass sie mit ihrer Rolle da so gut reinpasst. Also die hat wirklich, egal mit wem die zusammenspielt, hat die wirklich immer eine gute Chemie, sei es jetzt mit Jimmy oder auch mit Monika oder ich meine, wir erinnern uns ja noch an dem Spruch äh, zu Hayward hier, ach, dass der Typ, der von seinen eigenen killer und bald getötet wär, worden wäre, also es ist, die hat wirklich die passt da wirklich schön und schön rein und äh, ist für mich auch nicht zu übertrieben, wie sie vielleicht in, was weiß ich, Tor 2 vielleicht war. Hm.
1: Ich finde ja übrigens auch, wo wir schon bei Comedy im Moment sind, wenn Paul Bettany, Vision, also wenn Vision auf diesem Set-Stuhl sitzt und dann auch noch mal so Sachen <lacht> kommentiert, ey, das ist gerade lustig, wie er guckt, also das, das ist, ist doch absurd. Ja, Nein, genau. Was mache ich hier ja, eigentlich <lacht> gerade? Und warum, warum rede ich hier überhaupt noch? Und es ist ich, groß. Also ich war ja schon durch diese Brian Cranston Parodie in der letzten Folge extremst angetan von Paul Bettany. Und das hat sich in dieser Folge bestätigt. Also ich finde den, ich finde den richtig gut. Dafür, dass der ja nun unter wirklich viel Make-up äh, nochmal verschwindet, spielt er das grandios, finde ich.
0: Ja, also die, die Schauspieler machen hier wirklich ich meine, wir haben ja, haben ja äh, Elizabeth Olsen und und alle anderen auch schon immer gelobt, aber man muss, man muss einfach sagen, dass hier jeder von den Hauptcharakteren super aufspielt. Also ja. ich, ich weiß nicht, irgendwie merkt man den halt auch an, also würde ich jetzt mal so grob behaupten, dass die jetzt nicht nur da da waren, um äh, da zu sein, wie Bruce Willis in seinen ganzen Filmen, die er jetzt mittlerweile macht am Fließband. Ähm, <lacht> sondern dass die halt auch extrem da spannend. Denn damit
1: Marco? Ja. Äh, <lacht>
0: das ist ein anderes Thema, <lacht> äh, aber dass die halt einfach extrem äh, Spaß dabei hatten, einfach, ne? dass, dass, dass die Bock drauf hatten, das zu spielen oder Leidenschaft ja. halt einfach auch. Und da halt auch einfach mal ihre Bandbreite, die sie, wie ich finde, in den Filmen bisher gar nicht so ausspielen konnten, jetzt mal zeigen konnten. Gerade durch diese wechselnden Settings natürlich.
1: Ja, das ist wirklich, das sind zwei Kamelien, ist glaube ich das richtige Plural, wenn es um diese ganzen verschiedenen Sitcoms auch
0: geht. Das sind ja auch also, also, verschiedene Stile, ne? Also wenn es einer weiß, dann du als Lehrer, oder? Was denn? <lacht> naja, ja, komm, komm Kamel, Kamelien, Also wenn es einer weiß, dann du.
1: <lacht> ich glaube, es ist Kamelia und so Ich wollte, <lacht> ich fand, ich fand, es klingt besser. Ähm, dann kommt übrigens deine angedeutete Werbung.
0: Ja, genau. Mit den äh, Tabletten namens Nexus, mhm. die äh, ja Depressionen heilen sollen oder. Die Lösung für alles sein sollen. Ne? <lacht> oder, oder so. Braurig. Und Nehmen. das ist. Ja. <lacht> gibt sie bei euch nicht?
1: <lacht> wo, wo kann, ich habe gleich da die Bestellhotline gesucht und da stand
0: musste bestimmt bei einer Online-Apotheke in Holland kaufen, da gibt sie bestimmt. <lacht> <lacht> Ja und ja. Ja, Nexus da, also ist ja wieder mal keine offen, zumindest keine offensichtliche Anspielung jetzt zumindest jetzt mal nicht aufs MCU also wenn da wahrscheinlich eher eine, eine Comic Anspielung auf irgendwas oder jo. was was würdet jo. ihr sagen
1: wenn ihr weißt du ich also ich habe es tatsächlich ich war ich war wirklich ein Streber dieses Mal ich habe nachgeschlagen Boah,
0: Alter, der oder? Der, der stellt uns ich hier einen Schatten hier. habe vergessen zu spicken in
2: Sachen oh, Nexus, aber ich sehr gehört rund. habe in der Folge, äh, wusste ich, Marvel ist das generell, glaube noch nicht aufgetaucht. Also ähm, es war mir diesmal kein Marvel-lastiger Begriff, Nexus, als wäre das irgendwie schon mal da gewesen. So ging's äh, diesmal nicht. Ich
1: Nexus nur noch vom Wrestling, aber das ist tatsächlich <lacht> nicht dabei, sondern es, ist, es geht tatsächlich da wohl auch um einen. In den Marvel Comics ist es ein Tor zu dem, zum Multiversum. Das ist die Nexus of All Realities, also den Nexus aller Realitäten. Und in den Comics ist es tatsächlich dann ähm, das Tor ähm, zum Multiversum. Das könnte also wieder eine Andeutung sein, dass wir tatsächlich mit großen Schritten auf äh, Doctor Strange 2 and the Multiverse of Madness zulaufen. Ich glaube, der da wird das, das Ganze
2: auch öffnen, sein. der gute Doktor. Ja, ja. Oder, also, wie
0: gesagt, also, der Zauberer. <lacht> also, ich, also ich habe zum Beispiel noch gelesen dazu, dass es auch zum Beispiel die äh, quasi die Nexus-Personen äh, äh, quasi gibt, zu denen in den Comics zumindest auch Wanda gehört. Und auch Kang der Eroberer, der ja in Endment 3 eine Rolle spielen soll. Also vielleicht wird da auch schon irgendwie so Zitaten. Samen gestreut, um halt dann auf ant 3 auch vielleicht im weitesten Sinne dann irgendwann hinzudeuten. Ja, ja
1: das ist halt echt auch so ein typischer Marvel-Move. Ne? Also das haben sie ja auch schon bei bei Cap 2 fällt ja auch auf einmal bei diesem einen S.H.I.E.L.D., äh, der dann aber als Hydra-Agent ähm, infiltriert ist, oder wer da der mhm. Agent ist, der sagt dann ja auch so einen Namen, so und äh, D&D, Tony Stark und Stephen Strange und alle so, äh, know, wir, wir kennen ja Stephen Strange als Comic- äh, Typen, aber den gibt es ja noch gar nicht im Film. Das heißt, da wird auch so ein Name schon gedroppt, der dann echt schon, ich weiß nicht, Cap 2 ist 2014, Doctor ja. Strange ist mal nicht 2016. Also zwei Jahre vor Erscheinen eines Films wird schon mal dieser Name einfach reingebracht, um klarzumachen, also auf den könnt ihr euch auch schon mal gefasst machen. Das, finde ich, ist so ein klassischer marvel move
2: Genau wie in Wakanda, ne? das wurde auch in einem Film ja schon mal erwähnt. Genau.
0: Ja, in Age of Ultron, ne? Richtig. Wo es um äh, den von Andy Circus da gespielten Ulysses äh, Claw ging es ja darum. Ah, ein Typ hier aus ja. war. Oder er hat vakandasische äh, Tattoos oder sowas, haben wir glaube ich, gesagt. Oder irgendwie sowas.
1: Und jetzt, das ist jetzt tatsächlich nicht recherchiert, aber kommt nicht auch irgendwas mit Nexus in Age of Ultron vor? <lacht> Ui. Ich bin mir nicht sicher, aber.
0: Aber mehr Moment war das nicht, war das nicht, glaube ich, das Ding, wo Tony Stark dann irgendwie hingereist ist, alleine, um da irgendwie Ultron davon aufzuhalten, die äh, Codes für irgendwelche Nuklearraketen? Haben sie das nicht gesagt, dass Nexus irgend so ein Ding in Norwegen irgendwie so ein Datenlabor? Ja, ja, ja.
1: Ich meine, Hieß ja, das auch ich Nexus? Glaube ich. ich
0: glaube ja. Oh. Aber ich glaube, das wird damit. Möchtet.
1: Schreibt an flimmerkiste yahoocom wie ich jetzt gelernt ja.
2: habe.
1: <lacht> genau. Und, äh, ja! Und ich, ich meine, ich meine es immer schön. Wenn, wenn Leute immer sagen, ich meine dass irgendwo geliebt, dann weiß man immer, oh, jetzt wird es dünnes Eis. Aber ich ja. meine, das ist tatsächlich dieser Nexus. Ist das nicht der Nexus-Server oder...
0: Ja, irgendwie sowas war, aber das ist ja nur wirklich das ist ein so Internet-Hub oder sowas, ne? Ja, genau, ein Internet-Hub, wo er halt ja. Ultron daran hindern will, die, die Nuklearcodes für die Raketen zu bekommen.
1: Genau, also könnte eine Doppelanspielung sein, entweder natürlich auch darauf, aber ich glaube ja, ähm, wie wir es schon des Öfteren gesagt haben, ähm, das Multiversum, es wird sich zeigen in den nächsten.
0: Ja gut, und, und, und dadurch, dass es ja vielleicht jetzt nicht nur eine Dimensions-, vielleicht auch, sondern auch vielleicht eine zeitliche Frage ist, also mhm. wo das Ganze äh, eingreift, könnte es natürlich auch ein bisschen sogar eine Anspielung auf die Loki-Serie sein, wo wir ja durch den Investoren Trailer der dann, also nach dem Investoren-Day bei Disney, gab es ja einen kleinen Teaser zu, zu Loki, wo ja auch schon angedeutet worden ist, dass er so mit irgendeiner Organisation, die die Zeit überwacht, äh, zu tun bekommt. Also es könnte natürlich auch irgendwie eine Kle auch eine Andeutung auch ein bisschen in der Richtung sein, dass das alles in irgendeiner Art und Weise zusammenhängt. Äh, wie auch immer das dann letztendlich sein mag. Mhm. Ja. Also ja, gibt's, Da gibt es ja viele Optionen. Aber da, das ist ja halt auch gerade das Spannende, wo man ja, man weiß ja immer noch nicht, wo das halt alles genau hinführt. Und... Ähm, man sagt dann vielleicht, also ich glaube, Loki soll im Mai rauskommen und wenn man dann sagt, ach, Moment, das haben wir ja im März oder jetzt im Februar schon bei WandaVision gesehen, nicht schlecht. Mhm. Die Andeutung zumindest. ne Jo, dann ja. wollen wir mal, äh, René, willst du mal mit der Story äh, weitermachen? Also wir waren ja jetzt äh, bei der Werbung, äh, jetzt kommen wir ja, glaube ich, wo die Kinder bei äh, Agatha im Haus sind, ne? Bei Agnes, genau, ja. Oder Agnes. Oh, jetzt sage ich und den Namen. Schande über
2: Und eines der Kids sagt ja, dass die stille mögen und äh, du bist still. Ich weiß gar nicht, ob das ist. Billy oder Tommy? Billy ich sagt ich weiß. ja. Billy. Warum weißt du immer, wer
1: das ist? Ich stehe ja jedes Mal und denke, welcher von den beiden ist das jetzt? Und du weißt das immer.
0: Tommy ist der Speedster. <lacht> Sensationell. Deswegen
1: heißt es, meine Damen und Herren, deswegen heißt es Flimmerkiste mit Marco und nicht Flimmerkiste mit Marco Nein, und... und
0: Gut, dass wir keine Kamera haben, jetzt werde ich rot. Achso, ich dachte, ich dachte gut, dass wir keine
1: Kamera haben. Ich zeige gerade den Mittelfinger.
0: Oh. <lacht> Niemals. Was ähm, ist das? Wofür steht da?
1: Weiß ich auch nicht. Ähm, der Effekt. Ähm, ja, Agnes ist still. Und zwar sagt, wer? wer Billy? Ja. Billy sagt ja auch, ey, du bist still in dir.
0: Mhm. Oder ist, ist es, ist es Ja, genau, ist es ist still in dir. Und da guckt sie ja auch so ein bisschen. Ja, mhm. Also, ich sage mal, es werden ja über die Folge immer mehr Andeutungen äh, okay. zu Agnes gelegt, wo man denkt. Äh, ja. Und äh, und äh, dann kommen wir ja äh, zu dem chlorreichen Versuch. Da musste ich auch ein bisschen schmunzeln, äh, wo Monika okay. versucht, mit dem mit dem Fahrzeug durch die Barriere zu kommen, wo noch. Ähm, also erstens muss ich sagen, war ich in der Szene, als sie mit Jimmy äh, zu diesen, zu ihrem Gefährter kommt, bisschen enttäuscht. Weil es wurde ja so ein bisschen angedeutet, ja, wer könnte dieser Konstrukteur dieses Fahrzeugs sein? Und dann war ja jetzt irgendwie niemand da, den wir jetzt zumindest offensichtlich kannten. Also es war jetzt nichts, äh, eine überraschende Person aus einem MCU oder irgendwie. Ne? Also vielleicht wird die noch offenbart, das wissen wir ja nicht. Aber ähm, jetzt vor Ort war jetzt äh, nur eine ehemalige Kameradin von Monikas Mutter, Maria, ne? Jo, ja, Maria Rambo, die Mutter, ja. Und äh, sie sagt dann, und, und diese, 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 äh, die Frau sagt dann, ja, die fährt da durch, wie, was, ich weiß gar nicht, wie sie sagt, durch Butter oder sowas. Und äh, <lacht> und äh, ja, Monika versucht ja dann. Und ja, das äh, Funktioniert nicht so ganz, ne René?
2: Nicht ja, sie bleibt da so ein bisschen äh, stecken ne? Oder beziehungsweise kommt da nicht durch Beziehungsweise äh, das Gefährt Ich sag's mal, Shuttle kommt nicht durch, aber sie Wird dann irgendwie durchgezogen Ja, genau Oder also, diese Daten ist... werden neu berechnet wer hat das da gesagt in dem Moment?
0: Ähm, ne, äh, ich, Jimmy ruft ihr ja dann zu, sie soll aussteigen Und sie hüpft ja dann aus diesem Gefährt raus Weil es sich dann also wir sehen ja dann, wie sich quasi so halb verwandelt. Also die eine Hälfte ist ja dann noch dieses Gefährt und die andere Hälfte ist, glaube ich, so, wie also sich irgend so ein amerikanischer Pickup, die mhm. Front. Und äh, ja, Monika streift dann ihren Helm ab, guckt Jimmy an und der sieht dann schon in ihren ja, Augen, was sie vorhat und sie will dann wieder, ja, ohne Gefährt, ohne Schutzausrüstung, ja doch mit Schutzausrüstung, aber ohne Helm will sie nochmal durch die Barriere. Und wir wissen ja, aus der vorangegangenen Folge von Darcy, dass ihre molekulare Struktur schon beeinflusst worden ist, weil sie ja schon zweimal durch die Barriere durch ist. Und ja, ein drittes Mal löst da jetzt wahrscheinlich irgendwas aus, so wie wir dann sehen, als sie die Barriere äh, durchgedrungen hat. Ne? Denn fand ich ganz amüsant eigentlich, als sie da rauskommt. Das ist ja eigentlich so ein typischer, also ich glaube, so ist Iron Man auch öfters gelandet, wie sie da so, so rausstolpert dann, äh, also in dieser Anomalie wieder drin ist. Also mit einer Faust hier auf dem Boden. Also mhm. so ist ja, äh, also bin ich zumindest der Meinung, ich könnte, könnte ja. nach Deutschland. Das okay. ja, ist auch so gelandet, ja. Aber okay. diese Stellung kam mir immer so ein bisschen bekannt vor und Sie hat blaue Augen. Also ja. so blau, äh, also jetzt nicht, sie hat jetzt keine ins Gesicht gekriegt, also sie hat blau leuchtende <lacht> Augen, so muss man vielleicht eher sagen.
2: Hat davor Stimmen aus der Vergangenheit gehört, ne, als sie da durch ist. Ich glaube, die ja, als Kind war zu hören. Nick Fury hat man kurz gehört
0: und ich weiß gar ja, ich nicht bin, ob. Ich bin Carol, der Meinung, was, ja, das wollte ich auch kurz sagen. Also, äh, Captain Marvel, bin ich der Meinung, hat man auch kurz gehört.
1: Ja, das war ein cooler Moment, fand ich. Das war nochmal, du hast ja wirklich so gemerkt, und das ist auch so ein, so ein Marvel Empowerment Move, ne. Also, das, du hast ja das Gefühl, dass sie es nicht schafft. Und dann kommt anscheinend in dieser, in dieser Barriere, kommt so, kommt so ihr Unterbewusstsein und da kommen ganz viele alte Dialoge, die man so hört. Und das motiviert sie. Und dann kriegt sie nochmal so richtig Feuer und dann Po und haut da das ganze Ding runter und macht natürlich dann, das wollte ich vorhin schon sagen, eine Deadpool-Superheldenlandung, nennt er das. aber
2: Superheldenlandung. <lacht>
1: <lacht> ja, in der Folge erklärt ja Darcy Vision so ein bisschen die Vergangenheit, also Wanda sollte ja, oder hatte ja auch Vision schon ähm, getötet in äh, Infinity War, aber dann hat das kleine, die kleine Schweinebacke, wie Willis sagen würde, <lacht> ähm, hat dann Thanos äh, das alles wieder zurückgesetzt, die Zeit zurückgedreht und äh, Vision dann selbst getötet. Und äh, dementsprechend äh, wird Vision halt auch einiges klar über seine eigene Vergangenheit, bevor diese Vision für ihn auch begonnen hat.
0: Mhm. Das auf jeden Fall. Obwohl die ich die das, wir... ja?
2: Musste ja das miterleben, ne? wie Darcy sie dann auch und hat, was er da noch erfährt, dass sie das quasi live gesehen hat und gelitten hat, ja. Zwei ja, genau. ja genau, genau genau das wird auch genau.
1: noch Nochmal schön, schön auf die de dein Ehemann kann nicht zweimal sterben das erklärt natürlich wann das heftige Reaktion aus der Folge zuvor nochmal. mal er macht es nochmal deutlich warum das denn auch äh, sie bei Pedro so gestört hat dieser Satz und sie so furious gemacht hat
2: mhm.
1: ja dann trifft ja Monica Wanda, Wanda tatsächlich schon Genau. soll wieder rausgehauen werden, wie wir es schon einmal gesehen haben. Aber Monika hat jetzt ja auch eine Art von Fähigkeit entwickelt, sagen wir es mal so. Und lässt ähm, sich das nicht so einfach gefallen.
0: Ja, und man, man sieht ja auch, finde ich, am Gesichtsausdruck vom Wander, dass die ganz schön überrascht ist. Also mhm. die rechnet nicht damit. Mhm. Das ist schon... Äh... Aber trotzdem hatte ich so den Eindruck, also... Ähm, äh, als Monika da halt wieder gelandet ist und weiter auf Wanda einspricht, dass sie, also ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass sie so ein bisschen auch zu zu Wanda durchkommt. Also sie spielt ja auch drauf an, dass sie äh, auch jemanden verloren hat. Also wir wissen ja, äh, ihre Mutter. Und ähm, Aber das wird ja dann abrupt unterbrochen, weil Agnes aus dem, äh, wie so typisch, äh, Vorstadtmäßig aus dem Fenster gelutert hat und gesehen hat, oh, die zwei unterhalten sich, da muss ich mal hingehen und ja, dann äh, quasi Monika da so ein bisschen, ja, abwürgt und äh, Wanda äh, mitnimmt zu sich nach Hause.
1: Ja. Sag mal, ich hab's leider nie auch gesehen. nicht gesehen. Okay, Aber ist das nicht auch so eine kleine, ähm, Querverweis auf Desperate Housewives? Hm.
2: Oh, also, ich kann mich, also das habe
1: ich halt nie selber gesehen, mhm. aber ich war immer dabei, wenn es jemand gesehen hat. Und ja. ich kann mich an ganz viele dieser Szenen erinnern, dass die sich da auf der Straße irgendwie fetzen und ein Charakter also, steht hinter dem Fenster und hat das alles beobachtet.
0: Also ich würde auf jeden Fall auch sagen, dass es eine Referenz auf äh, Desperate Housewives ist, auf jeden Fall, weil, weil ähnliche Szenarien. Also ich könnte mich jetzt, auch nicht, ich könnte jetzt, glaube ich, auch keine Folge von äh, Desperate Housewives benennen, aber ich bin der Meinung, dass ich irgendwann mal, als das damals auf Pro 7 lief, auch so irgendwie auf einen äh, in einem Trailer gesehen habe, wie da irgendwie so ein Vorhang beiseite geht und man sieht so Figuren draußen sich unterhalten und der Vorhang geht wieder zurück. Und genau das Gleiche hat man ja jetzt hier ähm, bei Wanderwischen auch gemacht. Also auf jeden Fall eine Anlehnung daran, würde ich jetzt auch äh, auf jeden Fall unterschreiben, denke ich mal. Mhm.
2: Und Monika hat halt etwas,
0: davor eigentlich noch nie so getan hat. Ne? Sie
2: provoziert Wonder. Ja, dann bringst du so zu Ende, sagt sie.
0: Ja, das hat mich auch überrascht. Also, dass dann Monika dann doch so äh, forsch gegenüber Wanda ist, obwohl sie ja weiß, was ähm, Wanda für Kräfte hat. Also, das fand ich schon bemerkenswert, muss ich sagen. Auf jeden Fall.
1: In der Folge kommt ja für mich ich wirklich, ich muss da halt einfach beim, beim Denken dran lachen, beim Denken, bei den Gedanken daran sehr lachen, ja. weil natürlich diese ganzen oh. Hindernisse, die sich. Darcy und Vision auftun, eine Reparatur der Ampel, die dann fertiggestellt ist und keine <lacht> zwei Sekunden später kommt das Stoppschild raus, weil eine Schülergruppe natürlich über die Straße muss in diesem Moment.
0: Ja, vor allem, man sieht ja eigentlich auch in der Sequenz links und rechts keine Gebäude, also wo kommen eigentlich die Schüler her? Ne? Also laufen ja. die hier 10 Kilometer durch den Wald und, und kommen dann mal da langgelaufen. Also es ist wirklich. Und wieder oh, nee, echt jetzt wieder. Ja und dann und dann kommt ja diese diese Interview sequenz die du angesprochen hast, Timo, ne? wo, wo Vision ja dann sagt hier, was mache ich hier eigentlich, ne und. und ja, genau. Genau, und macht sich dann das das Ansteck mikro an hier und äh, geht dann davon und kriegt dann halt, wie du schon gesagt hast, nicht, beim Weggehen diese, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, diese Tonangel, wo das Mikro dranhängt, nochmal auf dem Kopf, wo er aufsteht. Ähm, sehr amüsant auf jeden Fall. also die, aber, die Musik währenddessen herrlich. Ja, das, 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 das... das.
2: Das, also das
1: er läuft ja. ja auch ab, ne? Also er fliegt dann ja, also er checkt ja auch endlich mal, warum, warum, warum lasse ich mich ja eigentlich rumkutschieren? Ich kann noch selber fliegen. Ja, ja,
0: ja genau. <lacht> und, und da sie sagt dann, ja, 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 wir sehen uns dann da. Das ja, sagt genau. sie dann nur noch zu sich selber ja. <lacht> ja Du wolltest und, was
1: sagen, Marco, entschuldigung, ich hatte dich unterbrochen.
0: Nee, nee, auch so, wo du das mit dem Witzig sagst, das ist mir gerade so aufgefallen, gleich zu Beginn nochmal, wenn wir ganz kurz da zurückspringen, als Wanda das erste Mal so zu in diesem Interview-Part quasi sitzt und sagt, ja, man macht das hier größer und so und so. Und da sieht man ja quasi nochmal diesen Rückblick zu Folge 6, als das Heck sich ausdehnt. Und ich weiß nicht, es fällt gar nicht so auf, weil da weil viel Effektmusik drunter oder viele Effekte drunter gelegt sind. Aber da ist auch eher so lustige Musik im Hintergrund. Ist euch das aufgefallen? So spaßig auch. Das Heck wird mal größer und wir verschlucken die ganzen Soldaten. Ja, das fand ich auch sehr witzig, also muss ich auch ein bisschen schmunzeln. Es
1: ist, ein bisschen wie, also. es ist ein bisschen wie Phil bei Modern Family, der halt auch so ein wirklicher Vollhonk-Dad ist und äh, auch mal so Sachen macht und sie als halt total cool verkauft, mhm. weil sie überhaupt nicht cool waren. Also wenn ihr das <lacht> seht, viel Spaß mit Phil.
0: Also das ist ein weiterer Anreiz, mal in Modern Family ausgiebig reinzugucken. Ist das der Charakter, der von Ed O'Neill gespielt wird? oder
1: Nee, das ist der Charakter, der von, ich weiß seinen Namen nicht, der hat in im, im, äh, Incredible Hulk mitgespielt. Ich vergesse aber immer, wie er heißt. Ähm, ich mag den zum Beispiel, wir, wir gucken, wir, ich gucke das im Original und der hat so eine coole, sonore Stimme. Aber der ist halt nicht cool in dieser Serie, sondern er ist einfach, ein äh, ziemlich Volltrottel. Äh, Tyler Rell spielt ihn, Entschuldigung. Ähm, und der macht das echt, der ist für mich, also für mich ist der das Comedy. Also die sind alle, irgendwie alle Figuren, wir gleiten ein bisschen ab, aber zwei Sätze zu Modern Family. To tolles Ensemble, und aber Phil ist für mich, also Phil ist mein Favorit, weil er einfach so, so so ein geiler Dad sein möchte, aber auch so geile, also wirklich trottelige Moves drauf hat, die die dann einfach äh, mit dieser, äh, gerade in dem Documentary setting extrem witzig sind. Also äh, Burrell
0: ja, genau. ist, der, ist der Schauspieler, ja genau. Ja, genau. Okay, cool. Also, dann muss ich eigentlich in
2: Konferenz mal angucken und äh, Timo kommentiert die ersten Folgen. Oh,
0: oh ja, Audiokommentar nee, Audio ist... von Timo, das wäre Nein, 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 das, das,
1: nein, das würde, das macht ja den Witz dann eher kaputt. Also der ist, das müsst ihr schon so genießen, finde ich. Also das, dafür ist es zu lustig.
0: Aber es denn, also, jetzt mal kurz, ganz ja. kurz von Wanda weg, äh, ja. äh, wie, hast du da alle Staffeln gesehen?
1: Nein, aber es ist, es ist auch nach wie vor, für mich. also es wird halt auch nie richtig erklärt, warum die Kamera überhaupt folgt zu diesen Ach so. Leuten. Es ist okay. einfach, es ist natürlich eine moderne, ist ein bisschen Patchwork in dieser Familie, also wir spoilern da nicht, weil das ist wirklich alles in der ersten Folge klar. Ähm, Ed O'Neill ist der Vater von der Frau von Phil, und äh, sein Sohn ist homosexuell und er adoptiert mit seinem, ich weiß nicht, ob die Partner sind, die müssen Eheleute, glaube ich, sein. Also mit seinem Ehemann zusammen ähm, adoptiert er ein wie äh, oder chinesisches oder <lacht> Kind. Das weiß ich okay. nicht ganz genau. Oh, das wird, wenn das jetzt jemand hört, der das weiß und sagt, was ich alles von Schwachsinn erzählt habe. Ja. Und ähm, dann sehen wir halt auch Ed O'Neill, das ist der Familienpatriarch und der hat eine, er hat sich eine Kolumbianerin als zweite Frau. Ähm, <lacht> Mhm. die hat auch noch so mit in die Ehe gebracht. Das ist also wirklich Patchwork at, at its best sozusagen. Und das ist, da sind wirklich Comedy. Das ist eine, von vom Aufbau der Episode her ist es fast schon wie, wieder so sehr klassisch, äh, sehr klassisch Also es gibt meist einen Konflikt äh, zwischen oder ein, ein ein Problem zwischen Figuren und das wird innerhalb dieser Folge auch aufgeklärt oder mit ausgestanden und es muss irgendwie eine Art von Moral und Lehre dabei sein. Aber es ist einfach eine sehr, sehr lustige äh, lustige ähm, Serie, die man wirklich empfehlen kann. Und ich bin auch, ich muss das auch dazu sagen, ich bin erst in Staffel 1, aber es ist halt, wir machen WandaVision, ähm, wir machen, äh, ab und zu muss ja auch nochmal ein Film geguckt werden, muss in Anführungsstrichen, deswegen komme ich bei Modern Family momentan nicht weiter, weil ich, wenn ich es gucke, auch weiß, ich gucke es zwei Stunden, ich gucke halt <lacht> fünf, sechs Folgen am Stück, weil es wirklich sehr, sehr lustig ist.
0: Wie lange geht da immer so eine Folge?
1: Knapp eine
0: halbe Stunde. Oh, naja, gut, das ist ja, lässt ja mal reinschieben zwischendurch, ja. wenn man mal Luft Guck, hat. schnell weg, ein paar Folgen. Ja, ja, nee, das das ja finde ich ganz gut, wenn es nicht so lang ist. Ja, auf jeden Fall. Gut, zurück zur Wandervision. Ähm, back to Marvel. Äh, wir kommen zu Wander, die ja jetzt dann in Agnes' Haus ist und, ähm, Agnes sagt, ja, ich mach dir mal einen Tee, damit du mal runterkommst, ne, dass du ein bisschen dich beruhigen kannst. Und Wanda setzt sich so auf die Couch und sitzt äh, sie dann ähm, auf den Tisch vor sich zwei Teller mit angebissenen oder zumindest nicht ganz aufgegessenen äh, Sandwiches, würde ich jetzt mal so sagen, und fragt dann Agnes, ja, wo sind denn die Zwillige? Und Agnes sagt, ja, die sind im Keller. Und äh, ja, dann geht sie in den Keller, äh, wo ich, glaube ich, nicht freiwillig reingegangen wäre, so wie der aussieht, aber okay. Und ähm, mit Wurzeln oder was weiß ich, was das war, überzogen. Also sie kommt dann irgendwie in so, also es sah schon fast so ein bisschen verliesmäßig aus, so ein bisschen. Und ähm, auch überall mit so, äh, ja, angedeuteter lila Farbe. Man sieht auch, äh, Wanda kommt dann auch in so einen Raum, wo verschiedene Symbole sind, auch ein paar Türen. Und äh, was ich am interessantesten fand, eigentlich ein Buch, was irgendwie auch von so einer, gewissen Magie oder oder irgendeine Machtkraft umgeben war, was für was auch immer das steht und ja dann äh, passiert das, was ja auch äh, René, glaube ich sogar schon in der letzten Folge angeteasert hat, wer denn Agnes sein könnte. Deswegen würde ich jetzt einmal sagen, überlasse ich jetzt einmal das Reden erstmal René. Ähm, dann entpuppt sich oder dann gibt sich Agnes oder die, die wahre Figur von Agnes mal wann äh, wann dazu erkennen. Ne?
2: Ah, Garter hatten jetzt die Hexe. Wie, wie du schon vermutet hast. Die ich habe heute nochmal
0: recherchiert in den Comics, das erste Mal seit
2: 70 in dem Fantastic Four aufgetaucht ist. Oh, okay. Und ich habe sie auch nicht als Antagonistin gefunden, sondern als Supporting Character.
0: Ja, gut, muss ja jetzt, glaube ich, fürs MCU nichts heißen. Also man könnte ja, ja wirklich. man kann ja auch durchaus sagen, dass sie auch durchaus die Gegenspielerin äh, sein kann. Also. Mhm. Also, was heißt sein kann? Also, ich würde, aus meiner Sicht würde ich behaupten, sie ist es. Also, ich glaube fast. so oh, oh, hat
2: oh. ja. keinen getötet, aber sie hat ja zumindest am Anfang gesagt, er, sie hat schon mal ein Kind gebissen. <lacht> ja, <lacht> Und, ja, ja. Wobei ich da nicht weiß, weiß,
1: ob das, ob das diesen Comedy-Moment, ob das da einzahlen soll oder ob es das, aber sie guckt ja auch, selbst sie sagt ja nur im, im Off, also im Kommentar dann, ich habe schon mal ein Kind gebissen. Und dann guckt sie halt so. Weißt ja gut das kann du ja, ne?
2: die die beißen ja, ja gerne Kinder ne? die haben die Kinder halt Interessen gern ja. meine, nicht so Anspielung war weil das
0: ist ja die Hexe hier ja, ja und dann und dann sehen wir ja wie sie quasi so äh, dann sagt sie ja zu Wanda ja du bist hier nicht die Einzige die zaubern kann und dann sehen wir ja wie sie mit ihrer also mit lila Farbe also wahrscheinlich hat man das halt einfach gemacht um die Magie zwischen Wanda und, und äh, äh Haken Harkness zu unterscheiden, weil ihre Kräfte sind eher lila, Wanders sind ja rot. Ne? Und äh, sie scheint ja dann Wandern irgendeine Art und Weise zu verzaubern. Und wir sehen ja dann quasi die. Ich weiß gar nicht, wie. Ich habe das gar nicht mehr im Kopf. Äh. Die Show halt aus Agnes ihrer Sicht. Ne? Das war also,
1: alles ich, ja. Und ja, das war alles ich, eine also. Kleine mhm. Aber
0: das, aber das fand ich ganz cool gemacht eigentlich, wo man, weil man sieht sie ja so anlaufen und, und, also nur von, also ich sag mal so die Beine halt, die Füße. Und das sieht man halt wie so, also würde ich jetzt mal behaupten, so eine klassische Hexenmonktur. Und, aber sie verwandelt sich dann und dann schwingt ja erst die Kamera nach oben und man sieht dann Agnes, wie sie in Szenerien von der ersten Folge an bis zur aktuellen halt, äh, ja, auf welche Szenen sie da Einfluss hatte. Ne? Also das äh, fand ich schon ganz cool gemacht.
1: Auf alles im Endeffekt. Das Lied, was da ja zu auch klingt, ist ja immer, das war alles... Äh ich weiß ich, ist das alles Agatha oder was? das war alles Ich oder so? Also das ist mhm. schön. das ist natürlich auch völlig überspitzt, weil sie auch in Momenten wieder in die Kamera schaut, in denen es so kurz nur Zeit gab in den einzelnen Szenen, dass das natürlich Quatsch ist. Also unter anderem wenn sie Vision da am Auto hat und sie mhm, wirklich ja, genau. der hat den Blick fast nie abgewendet, aber sieht man so in ihrem Reveal-Video sozusagen, dass sie da sich noch schminkt und in den Spiegel guckt und dann nochmal in die Kamera zwingt und dann wieder auf Vision. Bezug anschaut, das ist natürlich total überzeichnet, aber ich, ich bin mir nicht ganz sicher, also mir macht noch immer diese Hayward-Nummer ein bisschen, also ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass sie als eine Art von Antagonistin erstmal eingebaut wird, aber ich glaube nicht, dass sie, dass sie eine, eine große Bösewicht-Figur in, der kommenden, in, den, in den kommenden Filmen werden soll, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja gut, ich meine... Ich habe mein, auch noch keine
1: Argumente dafür, aber... Ja,
0: <lacht> ja, ja gut, ja gut, es könnte ja vielleicht sein, jetzt wo du das so sagst, ich habe jetzt gar nicht so weit drüber nachgedacht, aber jetzt wo du das so sagst, könnte es ja vielleicht gut sein, dass vielleicht Hayward oder wer auch immer, etwas in der Hand hat, um Agnes oder äh, Gasser Harkness in irgendeiner Art und Weise dazu zu zwingen, das zu tun. Was auch immer das dann sein mag, das wissen wir ja nicht. Ne? Also, ja. Mö also möglich wäre es ja auf jeden Fall, also ausschließen würde ich das jetzt auch nicht unbedingt. Aber man sieht natürlich schon, dass sie für viele Sachen, die jetzt in den vergangenen äh, sechs Folgen, äh, beziehungsweise jetzt sieben Folgen passiert ist, äh, verantwortlich zeichnet.
2: Ja,
1: also ganz, ganz wichtige Information ja auch, dass, wie auch immer, aber Quicksilver ähm, unter ihrem Einfluss stand, als er sich äh, vor zwei Folgen vor der Tür befand von Vision und Wanda. Deswegen, das ist also in dieser Folge auch klar dass zwischen das zwischen Vision, dass Vision, das Quicksilver da nicht auf eigenes Betreiben angekommen zu sein scheint, sondern tatsächlich von Agatha da irgendwie ähm, reingebracht wurde und dann auch ähm, durch ihre es so ähnlich wie wie Wanderskräfte ja scheint sie auch Dinge zu manipulieren oder mani Figuren manipulieren zu können und Gedanken zu steuern steuern zu können und das scheint auch bei Quicksilver der Fall gewesen zu sein
0: ja das ist schon äh, interessant also ähm es, es sind ja letzte Woche auch Artikel aufgetaucht, dass angeblich ja die letzten drei Episoden von der WandaVision eine gute Stunde gehen. Ähm, wir wissen ja jetzt, Folge 7 war es auf jeden Fall nicht. War es auf jeden Fall nicht. Ähm, Sehr gut. Aber, ja, aber ich <lacht> hoffe wirklich, dass jetzt Folge 8 und 9 schon ein bisschen länger sind. Also wenn die jetzt auch beide nur eine gute halbe Stunde sind. Das, da wäre ich dann schon ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Also Das, das war ich gestern
2: schon. Ich dachte, ich habe da die Artikel zu lesen, dann wieder nur 37 ja. Minuten. Ja, also zumindest. Mit
1: einer 20-minütigen Post-Credit-Szene und dann kam nichts. bin <lacht> enttäuscht.
0: <lacht> ja, das, das stimmt. Also da, also da hoffe ich wirklich, dass man jetzt zumindest mal in der nächsten Folge, ich sag mal, mindestens die 45 Minuten überschreitet. Und also wenn wir ja überlegt, dass wir allein, glaube ich, fast fünf, sechs Minuten Abspannung haben. Mm, fünf oh Minuten ja, Abspann, lang, ja. Äh, Also dann kann ruhig letzte, also die letzte Folge kann gut gerne auch eine Stunde sein. Von mir aus sogar noch länger. Also, wenn's, wenn die Spannung, wenn die Spannung äh, hochgehalten wird, dann auf jeden Fall. Ja. Weil, weil es gilt ja auch auf jeden Fall, viele Fragen zu beantworten. Und dann hoffentlich, also ich hoffe ja wirklich, und egal wie klein oder groß der Auftritt sein sollte, dass halt wirklich also mindestens einer der großen Avengers, also allen voran natürlich Doctor Strange, vielleicht zumindest einen kurzen Auftritt haben.
1: Marco möchte also einen Doktorbesuch, einen Arztbesuch. Ja. ja. Äh, ich kann mir das nicht so... Er war Ich,
2: ja,
1: ich, ich glaube auch nicht, dass das, dass das so viele Fragen am Ende beantworten wird. Ich glaube, es werden eher noch so zwei, drei gestellt, die ähm, in den folgenden also habe Angerissen. Also
0: ich habe eine okay. Theorie gehört, die werfe ich jetzt einfach mal in den Raum. Es ist nicht meine eigene, die habe ich woanders gehört. No, das dass, dass, äh, also wir, wir, wir wissen ja jetzt, dass die Kinder zumindest äh, zum Zeitpunkt, wo Wanda in den Keller geht, nicht da sind. Sie sind verschwunden. Mhm. Und egasse Harkness als Hexe, beziehungsweise halt äh, mit diesem äh, Nexus, was wir vorhin hatten, hat ja die Möglichkeit zum Beispiel auch die Kinder vielleicht in eine andere Dimension zu schicken. Und es gibt... Eine Theorie, ich glaube, die stammt sogar teilweise aus den Comics. Da ähm, ja, äh, tötet Agassiz Harkness die Kinder und zwingt quasi Wanda dazu, die Dimension aufzureisen, um ihre Kinder wiederzubeleben. Und das könnte natürlich dann halt wirklich der letzte Schritt, dann letztendlich zu Dr. Strange, zum <lacht> Multiverse of Word, das wirklich sein. Also. Ja. Das eine wirklich, wie es wirklich so ist, kann ich mir gar nicht so vorstellen, aber ähm, es ist zumindest eine Theorie. Ja,
1: und es ist natürlich auch durch die, das Multiversum haben wir doch ein, einen eventuellen Erkläransatz, warum wir jetzt nicht Petro Maximov Aaron Taylor-Johnson-Style haben, sondern Petro Maximov äh, Quicksilver äh, X-Men-Style, also Evan Peters-Style. Es
0: genau. kann natürlich
1: sein, dass sie einfach aus einer anderen Dimension einen anderen Quicksilver genommen hat oder sich ihn ihn aufgefunden hat und ihn dort ähm, in Westview platziert hat. Das kann alles sein. Also das sind alles aber auch Fragen, die ich kann mir gut vorstellen, dass die nicht in dieser Serie beantwortet werden.
2: Ah, okay. Ich
0: kann mir vorstellen,
1: dass das noch äh, für Doctor Strange 2 ähm, die der Verweis bei Agatha, dass sie aus Fantastic Four, aus den Fantastic Four Comics stammt, das wird Feige nicht umsonst äh, so so platziert, so platziert haben für Comic-Fans, die werden wissen, wir haben jetzt auf jeden Fall die Möglichkeit, dass die Fantastic Four irgendwie ins MCU integriert werden und diese Chance wird er dann auch ich glaube sogar schneller, als man denkt, ergreifen. Weil auch hoffe, die Fantastic Four-Filme... Wie bitte? Ich hoffe, die machen es richtig, weil die Fantastic Four...
2: Mm, den Scheiß Film,
1: schön, dass ich das so deutlich sage. Das ist wirklich ein, ein ganz, ganz schlechter Film gewesen.
2: Der, der letzte ja, war ja, das war der, das Schlimmste.
1: Der von Josh Trank, den er auch selber ja bei Twitter selbst versenkt hat, einen Tag vor Kinostart. Ein ganz, ganz schlechter Film.
0: Noch nie gesehen, ehrlich gesagt.
1: Du hast nichts verpasst.
0: Also ich nichts. muss, Also ich muss sagen, auch, auch wenn die natürlich heute vielleicht ein bisschen so als Trash bezeichnet werden könnten, vielleicht so die, der Erste, äh, wo ja auch Chris Evans auch schon mitspielt, <lacht> ja, also als, okay. Als, der war okay. Also ja. ich fand auch die Darsteller gut, war ein guter Cast, also ja. äh, Klar, heutzutage, ja, okay, hat auch seine Schwächen mit Sicherheit, aber äh, da habe ich schon Schlimmeres gesehen. Also, ja,
2: also der, der, das, das Tiefe hat nicht großartig, drin. aber äh, ich meine,
0: es war äh, unterhaltsam, wollte ich sagen, genau. Ja, also auch der zweite, finde ich, hat auch noch so ein paar Momente gehabt mit dem, mit dem Silver-Server, war auch ganz cool, also... Bin ich wirklich mal gespannt, welche Richtung sie da einschlagen. Es ist ja, glaube ich, also wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, es ist ja auch ein neuer angekündigt. ne, Mit dem äh, John Watts, der Regisseur von Spider-Man, also von dieser neuen Spider-Man-Reihe von mit Tom Holland. Also mhm. der soll ja dann auch einen neuen, irgendwann, also ich glaube, zeitlich ist das noch nicht mal terminiert, aber äh, ist zumindest angekündigt, dass irgendwann mal was kommen soll, wann auch immer.
1: Ja, es kann echt nur besser werden. Wir haben noch eine Kleinigkeit. Wir haben dieses Mal, also das mit dem Bildformat, das haben wir tatsächlich als Wanda in den Keller geht. Da switcht es auf einmal in CinemaScope. Das heißt, wir haben wieder schwarze Balken unten, unten, unten,
0: so wie es immer in
1: den Szenen außerhalb des Hecks ist. Und wir haben noch eine Abspannszene.
0: Typisch für Marvel, ne? Genau, wir
1: haben eine Post-Credit-Szene, nämlich <lacht> Monika, die Wanda ja weiterhin gefolgt ist, möchte in den Keller gehen und wird von... Pedro aufgehalten, der einen. Den Spruch weiß ich jetzt nicht mehr auswendig, aber der ist ja auf jeden Fall. Ähm, Schnüffler müssen schnüffeln. Schnüffler müssen, schnüffeln, schnüffeln genau. <lacht> Sniffers, du Schnüffel. oder machst du Schnüffel oder sowas, sagt glaube Ja, deswegen, das ist dann noch ein schöner. Noch ein Moment, dass also. Ich glaube, jetzt ist zumindest klar, dass äh, meine Projektionstheorie in Sachen Quicksilver für den Arsch ist. Ich glaube <lacht> tatsächlich, du? ja, ich vermute es. Genau, genauso gut wie meine Bundesliga-Tipp. Ähm, ähm, nämlich nicht ähm, deswegen <lacht> ich glaube das ist ziemlich klar jetzt also entweder ich, ich würde jetzt eher die Theorie aufstellen dass er tatsächlich ähm, aus einer anderen Dimension zu stammen scheint und äh, er von Agatha dahin gebracht wurde aber ich bin mir noch immer nicht sicher so wie das Ganze zusammenwächst so Sachen hey Lord, der hat da wirklich so im Nachhinein wird natürlich auch völlig na diese Naivität zu glauben dass dieser Director eine, eine tolle Agenda oder eine, keine, keine Agenda im Hinterkopf hätte. Dieses fahren Sie da mal hin, da geht es um ein paar vermisste Personen und blablabla. Bla bla, ne? Das ist ja so im Nachhinein denkst du, aha, der hat doch schon, also der hat doch eigentlich gewusst, was da zumindest im Ansatz vor sich geht, weil er das doch alles schon mhm. überwacht und geplant hatte. Ne? Deswegen bin ich mal gespannt, was da rauskommt.
0: Finde ich ja, fast echt. noch
1: spannender als die ganze Agatha-Reveal-Nummer.
0: Ja, Ja, also die, die Frage, die ich mich ja noch äh, stelle mit mit Pietro, der dann halt nochmal auftaucht, ähm, wird es dann äh, ein Kampf, also in Anführungszeichen einen Kampf zwischen ihm und Monika geben? Oder hilft er Monika? Das ist halt die Frage, ne? Also ja. in, in welche Richtung geht das? Obwohl ich, ja. obwohl ich es auch extrem cool finden würde, wenn sie, wenn sie auch wieder so eine, so eine Even Peters Quicksilver-Szene in äh, Wanda einbauen würden. Muss ja nicht mal so lang sein wie in den X-Men-Filmen, aber ähm, so in den, äh, Nochmal mal kurzer Moment oder sowas hier, das fände ich schon ganz cool. Ja, also, das, das wäre
1: auf jeden Fall visuell bombig, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn sie sowas nochmal äh, umsetzen würden, das wäre schon ganz cool. diese Kräfte ne? das sehr interessant Genau, also sie, so, so wie ich das gelesen habe, soll ja jetzt, oder ist ja höchstwahrscheinlich, ich habe es ja glaube ich so, sogar schon in der letzten Folge erwähnt, soll ja zur Superheldin Spectrum werden. Also Oder ist sie vielleicht jetzt sogar geworden? Also wissen wir ja noch nicht. Noch hat sie ja ihre Kräfte jetzt zumindest nicht in Aktion gezeigt. Also ist halt spannende Fragen für die nächste Folge auch nochmal. Also wie gesagt, ich hoffe, dass das wirklich auch alles zum größten Teil gelöst wird oder zumindest aufgegriffen wird, was das jetzt zu bedeuten hat. Aber für mich auf jeden Fall wieder, äh, um es jetzt mal so ein bisschen Fazitmäßig vielleicht auch abzuschließen, auf jeden mhm. Fall wieder eine starke wandervision folge Also was Bei der letzten Folge habe ich ja noch gesagt, das war irgendwie so ein Übergang und das war jetzt schon, also man merkte natürlich, wir wissen ja auch alle dadurch, dass es neun Folgen sind, es geht jetzt aufs Finale zu. Also mhm. das war jetzt schon aus meiner Sicht auch der erste Schritt hin zum Finale. Also da merkt man schon, okay, jetzt jetzt läuft alles zusammen. Eine Frage, die ich mir noch gestellt habe, ist, was die anderen Figuren, die ja ähm, als quasi Monika äh, Wanda ja gegenübersteht, was die noch zu bedeuten haben. Also der Postbode oder die die blonde äh, Dottie, die wir ja aus der zweiten Folge kennen, ob die noch in irgendeiner Art und Weise eine tiefere Rolle spielen, weil das war, kam mir schon ein bisschen komisch vor, dass die dann, also vor allem auch Dottie und auch der der, der Postbote, es gab ja noch viele Leute drumherum, die auch da die Szenerie zugeschaut haben, aber ob vielleicht zumindest Dottie, weil da habe ich auch gelesen, dass das vielleicht auch eine Anspielung auf eine Hexe aus dem Marvel-Universum sein soll, oder aus dem Comic-Universum sein soll, ob äh, die auch nochmal jetzt äh, zum Finale hin, also Folge 8, Folge 9, auch nochmal eine größere Rolle spielen. Also äh, bin ich wirklich sehr gespannt, muss ich sagen.
1: Ja, und ich könnte mir nach wie vor ja vorstellen, dass es wirklich einen großen Strittenzieher in dieser ganzen Nummer gibt. Und es ist, glaube ich, dieser Charakter, es ist ein Dämon, Mephisto heißt er. Oh. Und ähm, der könnte tatsächlich, der ist auch da wieder, zahlt wieder auf die Theorie rein, dass wir ja die Multiversen in dieser Serie, dass die dort ihren Ursprung, zumindest, dass der erläutert wird. Und Mephisto ist sozusagen der, der Herrscher über die Dimensionen. Also ist extremst mächtig, wenn man das so... Ähm, es gibt ja auch so ein Wiki im Internet, falls ihr mal mhm. ein bisschen duschern wollt. Ähm, da kann man sich das Ganze ein bisschen anlesen. Aber den, den kannte ich schon diesen Charakter und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass der so in nicht jetzt schon äh, entweder. Der wird, der wird bestimmt noch nicht offenbart werden, aber es wird bestimmt angedeutet werden, dass wenn Agatha die Hauptbösewichtin in dieser Serie und vielleicht auch in Doctor Strange sein könnte, dass sie auf jeden Fall ähnlich wie in Justice äh, noch für einen Höhere ste höher stehendes Wesen äh, arbeitet oder dort äh, in Dienste steht. Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen.
0: Ja gut, so hat man es ja quasi äh, in den Avengers-Filmen halt auch gemacht, ne? Also wo man ja Loki quasi als äh, ja, Vorhut von Thanos quasi auf die Erde geschickt hat. Und ich meine, wir müssen ja, wir können ja mal die Filme zählen, die von Avengers bis äh, Endgame oder beziehungsweise genau. Infinity War kamen, wie viele da dazwischen waren. Also da kann man sich gut vorstellen, wenn irgendwann mal Avengers 5 kommen sollte, dass es jetzt natürlich schon so sein kann, dass da irgendwie jemand angedeutet wird, der erst im weiteren Verlauf der Filme eine größere Rolle spielt. Obwohl natürlich das Multiversum jetzt, also da, da liegt natürlich diese Figur schon sehr nahe. Also das, das, das stimmt schon. Also ja, interessant, interessant. Also ich hoffe wirklich mal dass äh, Folge 8 dann ein bisschen länger geht und auch mal ein bisschen mehr Auflösung und Hintergründe äh, bekommen. Ich könnte mir aber auch vielleicht auch gut vorstellen, dass wir in der achten Folge auch viel nochmal von Agnes sehen. Also wo vielleicht, vielleicht auch irgendwie so die Vorgeschichte, ähm, wie sie dazu kommt, in diese Sitcom-Welt zu landen mit Wander. Also was dazu geführt. Also das könnte ich mir gut vorstellen, weil das... Ich weiß nicht, ob man das jetzt so dann einfach so nebenbei erklärt oder ob man das nicht vielleicht auch teilweise in der Folge zeigt. Also, also zumindest in Flashbacks, teilweise könnte ich es mir gut vorstellen, dass da was gezeigt wird.
1: Ja, mal gucken.
0: Denke ich mal. Würde
2: zumindest äh, zu der Serie passen, ne? Mit solchen Flashbacks, wo wir es ja bei Agatha gesehen haben. Ja, auf dass jeden es Fall. In die also, Richtung laufen könnte.
0: Ja, das ist halt immer noch, also obwohl wir ja jetzt schon äh, nächste Woche dann bei der vorletzten Folge sind, es ist halt immer noch vieles offen, ne? also man, man kann noch in so vieles, alle möglichen Sachen reininterpretieren ähm, oder das so und so sehen, ich meine mittlerweile klart sich das Bild natürlich schon bis so ein bisschen auf, aber es gibt halt immer noch trotzdem äh, sehr, sehr viele Fragezeichen. Also ja, die Serie schafft halt einfach, dass man dran bleibt, das ist halt einfach so, also äh, jetzt, also Egal, ob man das jetzt, finde ich, mochte oder nicht mochte. Also jetzt will man aber auch wissen, wie es ausgeht. Ne? Also bin ich der Meinung.
1: Es ist halt auch ein bisschen der Trick der Folgenlänge und der, des Stils, dass natürlich Dinge angedeutet werden und immer mhm. jetzt gerade so in den letzten Folgen es schon Enthüllungen gab, aber nicht erschöpfende Enthüllungen. Also es ist nicht wie in anderen Serien, die dann in einer reinen Showdown, äh, in einem Showdown-Staffelfinale münden, in dem ein, zwei Folgen tatsächlich nur noch das Auflösen durch irgendwelche Kämpfe oder sowas gezeigt wird.
0: Ja, also,
1: ja gut, also das fände ja diese Game of Thrones Folgen, die dann am Ende immer ein mindestens in der, also die vorletzten Folgen der Staffeln waren immer irgendwelche Schlachten. Das heißt, du <lacht> wusstest, es gibt jetzt auch die Mütze. Und das ist hier, ich denke schon, dass es eine einen Action-Showdown auch in dieser Serie geben wird. Das hat man ja in diesem Pro-Materialien schon mal angedeutet gesehen. Aber ich denke nicht, dass er so ausführlich ausfallen wird wie sonstigen klassischen marvel im CU-Film, dass man dann nee, das glaub ich eine ganze nicht. halbe Stunde dafür opfern kann. Dafür sind Nein. die Folgen dann ja doch am Ende nicht eine Stunde lang. Das Gerücht tauchte ja letzte Woche mal auf, hatte René schon gesagt, aber das ist ja dann anscheinend doch wieder ein Gerücht gewesen oder eine eine Ente. Quark, quark.
0: Ne. <lacht> ja, klar, also das, das glaube ich auch nicht, dass man da jetzt Ewigkeiten äh, äh, da auf irgendeinen Kampf äh, rumreiten wird, das glaube ich, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber es ist halt schon interessant, was halt noch alles für eine Rolle spielt. Also man sieht ja schon in diesem was das Promo-Material, was du angesprochen hast, dass zumindest der Mindstone, also dieser gelbe, der in Visions Stirn ist, nochmal eine Rolle spielt. Und ich bin der Meinung, in einer kurzen Sequenz von dem Promo-Material hat man auch das Blaue, also vom Tesseract gesehen. Ja, könnte natürlich auf Loki hindeuten so ein bisschen, ne? weil der, wie wir ja alle wissen, äh Spoiler... Der hat sie hat den ja in Avengers Endgame genommen, um zu fliehen. Mhm. Ähm, obwohl er, Spoiler, äh, in Avengers, <lacht> äh, Infinity War ja eigentlich äh, von Thanos getötet worden ist. Äh, also ja, äh, interessant, interessant. Toll äh,
2: Tollpatschigkeit von Halgen übrigens kam das ja dadurch.
0: Ja. Aber auch ja, nur, weil er die, die Treppe Miete. nehmen musste. Sie wollten ihn ja im Fahrstuhl nicht mitnehmen, weil er zu schwer ist. Tony <lacht> wollte er nicht. <lacht>
1: und ich freue mich übrigens schon über die... Also Es wird dann dem nächsten MCU immer so sein, wie also dieser, es gibt diesen Fight in Fluch der Karibik 1 und dann sagt Orlando Bloom irgendwann im Kampf mit Jack Sparrow, oh, jetzt habe ich gemixt, dann sagt Orlando Bloom im Kampf mit Johnny Depp, du betrügst. Und dann sagt Johnny Depp in der Figur Jack Sparrow, guckt ihn halt an und sagt, Pirat, nach dem Motto, ja, was erwartest du denn? Und es wird ähnlich eh sein mit Erklärungen, wenn man so irgendwie sagt, wo kommst du denn jetzt plötzlich her? Und dann wird es nur so eben so, Multiverse.
0: <lacht> ja, gut, das ist, ja das, das, das ist, natürlich auch eine Gefahr, ne? Also muss man Total. vielleicht auch ein bisschen, bisschen, sagen beim MCU. Also, ich sag mal, gut, es ist jetzt viel auch natürlich Gerüchte, Küche, was bei Spider-Man brodelt, also, äh, bis jetzt hat sich Tom Holland noch nicht verplappert, was das angeht, aber ähm, muss man auch erstmal gucken, ob das alles so stattfindet, wie das, was alles gerade äh, gemunkelt wird, dass Elektro, dass äh, äh, die ganzen, äh, also Tommy McGuire und, und Andrew Garfield auftauchen sollen, dass der äh, Netflix Daredevil auftauchen soll. Also das, das sehe ich auch erst, wenn ich erstens mal, wenn ich es auf der Leinwand sehe äh, und dann auch wenn ich den Abspann vom Film sehe. Also vorher sehe ich das jetzt noch gar nicht, Also es ist, kommt natürlich in irgendeinen Trailer schon mal und es ist natürlich auch irgendwo eine Gefahr fürs MCU, dass sie, dass, also sie müssen halt aufpassen, dass sie diese Schraube nicht überdrehen, dass man jetzt dann für jedes, mhm. für jede Ungereimtheit, die man irgendwie ins Spiel bringt, ja übrigens, wir haben mehrere Dimensionen, mhm. äh, das, das, das fände ich mir dann auch, also es wäre dann auf, ab einem gewissen Punkt dann auch eine zu einfache Lösung für alles. Ne?
1: Ja, mal gucken, wie sie es machen.
0: Also, wir
1: haben es ja fast immer bisher überzeugt also, bekommen.
0: Also ich muss also ich geil muss, wär's. Also,
2: ja, wenn geil du, wär's zurückkommt, schon äh, Geil, oder? Also, als ob natürlich äh, sagt, ja meine äh, Kindheit, Tobey Maguire, den will ich sehen. Grüße an Tech Germany. Äh,
0: ganz ehrlich, Aber,
2: ich, ich, ich bin mich so wahnsinnig auf Entro freuen. Ja, wenn der weil, da auch einmal durchkommt und das wäre eine Möglichkeit. Äh,
0: also nicht ganz nicht ehrlich, wenn es da irgendeinen Showdown oder was für, oder irgendeinen Kampf gäbe, wo alle drei Spider-Mans äh, parallel im Bild sind, oder zumindest zeitweise im Bild sind, das würde ich auch feiern, also auf jeden Fall. Aber ich finde halt, dass man, also Dr. Strange soll ja dann irgendwann später kommen. Also ich finde aber auch, dass man diese, diese Multiverse-Sache dann halt auch mindestens, wenn Doctor Strange 2 rum ist, dann auch ein bisschen wieder reduzieren sollte und nicht dann das komplett nach hinten hin ausschlachten sollte. Aber es hat ja eh so ein bisschen auch den Anschein, auch wenn man jetzt mit The Eternals oder auch Guardians 3 dann auch weiter in die Zukunft guckt, dass es auch irgendwie so ein bisschen ja irgendwie so zweigleisig gefahren wird. Also einmal geht man so ein bisschen mehr in den Weltraum und äh, auf der anderen Seite halt äh, macht man halt viel viel mit dieser Dimension oder Zeitsache wie halt dann auch in Loki und so weiter also es, es wird wahrscheinlich auch so ein bisschen äh, zweigleisig da bei Marvel gefahren Ja,
1: ne? oh, aber Feige ja schon eindeutig gesagt hat, dass die Erde so langsam äh, im Bereich MCU auserzählt sei und dass das schon der Weg ins, äh, ins Weltall, Weltall führen wird und da gibt es halt diverse Projekte, die das ähm, möglich machen und gleichzeitig sowas wie das Ende von Spider-Man Far From Home, wo Nick Fury ja sich auf einem Raumschiff befindet, deuten das ja auch an. Mhm.
0: Ja, auf Deswegen, jeden Fall. Es
1: gibt, es gibt diverse Potenziale, ich bin gespannt. Es ist dann vielleicht nicht so, so reizvoll für für uns, wenn wir davon ausgehen, dass wir eigentlich Bedrohungen für die Erde immer sehr, sehr, dass die uns per se schon eher ein mit, bisschen mitreißen, aber... Können wir das schon, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass man da neue erzählerische Welten aufreißen könnte. Ich bin gespannt.
0: Ja gut, es hat ja in der Vergangenheit auch gut funktioniert, muss man ja auch sagen. Also okay. gerade mit, äh, ich glaube, es fing ja so richtig an mit Guardians, ne? wo man dann wirklich mal dieses Weltraum-Sache äh, ziemlich weit aufgemacht hat. Also die Möglichkeiten sind ja jetzt auch schier fast Grenzenlos. Also gerade auch natürlich dann auch durch diese ganze Multiversum-Sache dann umso mehr, weil man natürlich auch die Möglichkeit hat, dann verschiedene Versionen von äh, irgendwelchen Sachen zu halten. Also da freue ich mich ja, muss ich ganz ehrlich sagen, so insgeheim auch so ein bisschen auf diese, diese animierte äh, What-If-Serie, die auf Disney Plus kommt, wo halt auch mal diese ganzen Filmhelden, wie man sie jetzt kennen, mal in äh, anderen Settings quasi gezeigt werden oder die Geschichte halt anders erzählt wird, also was wäre, wenn, sozusagen, also wie die Serie dann heißt, quasi im Deutschen übersetzt und ähm, das, ja, ist, ist viel in der Mache, ich hoffe natürlich, ich glaube, wir haben es ja auch schon oft genug angesprochen, äh, dass natürlich jetzt auch irgendwann mal die Kinos aufmachen und, ähm, ja, man das Ganze dann auch wieder im Kino genießen kann. Ja, das, das hoffe ich.
1: Das, das gucken wir mal. Natürlich eine also, schöne Brücke, die du
2: jetzt baust, ne? Zumal sich ja Chris Hemsworth für ein Tor ja schon wieder fit macht.
0: Da habe ich, ja ganz ganz hab ich ja was ganz Witziges die Woche gelesen, dass sich der der äh, Stunt-Double beschwert hat, <lacht> dass äh, Chris Hemsworth so viel Muskelmasse hat, er muss jetzt mehr trainieren, damit er ähnlich aussieht, weil ansonsten würde er nicht mehr so aussehen wie Chris Hemsworth, weil der so, wohl so viel pumpen soll, ja. Ähm, weil der wohl nach äh, Tor 4 dreht er ein ein Hulk Hogan Biopic. Findet also links, genau. äh, ja und das fand ich ganz witzig, dass ich da das dann ja, der, der trainiert so viel, äh, da muss ich jetzt auch noch mehr machen. Also, das fand ich gut.
1: Es wäre schon stark, wenn es Chris Hemsworth ohne die Steroide hinbekommt, die Hulk Hogan ja in den End 80ern Anfang 90ern zu mhm. sich nahm. Das wäre schon also wenn er das dann irgendwann auch mal so raushauen würde in der PR, wobei Netflix-Filme ja meistens nicht so viel PR vorab machen, die werden einfach gestreamt und fertig. Aber das wäre schon spannend. Also das ist ja nun hinlänglich bekannt, dass äh, gerade Ende der 80er, Anfang der 90er ja auch Hulk ähm, Hogan vor Gericht aussagen musste gegen den äh, CEO und äh, Chairman of the Board von WWE World Wrestling Entertainment, Vince McMahon. Also der ja doch seine Sportler des öfteren mal mit dem etwas illegaleren Zeug versorgt hat. Ich bin gespannt, ob das in diesem Biopic. Ich bin da an sich, ich, es gibt ja noch gar keinen konkreten Starttermin für dieses Biopic. Okay. Aber auf das bin ich gespannt, was wie das so wie das sein wird, ob es sich quasi diese Comedy-Ecke ähm, kann ich mir gut vorstellen, weil Chris Hemsworth ja auch wirklich ein guter
0: Comedy-Schauspieler geworden ist. Ich sag nur Ghostbusters.
1: Ghostbusters <lacht> und Tor 3 auch die und natürlich ja, auch ja. Äh, Endgame. Ähm, aber der hat natürlich auch, also es gibt ja auch definitiv bei Hulk Hogan diverse Dinge, gerade so in jüngerer, und jetzt mache ich gar nicht so vor sechs Monaten, sondern in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren, 15 Jahren, die ja auch diese Karriere im Nachhinein ein bisschen, man merkt, ich bin Wrestling-Fan, ne? Ähm, <lacht> die diese Karriere ein bisschen in einem anderen Licht äh, äh, dastehen lassen. Veröffentlichung von ähm, Erwachsenen-Videokram, er, da hat er den ja die Firma verklagt und wirklich einen, ich glaube, hohen zweistelligen Millionenbetrag abgesahnt. Gleichzeitig ein, ein die Aufzeichnung einer Aufnahme, bei der er sich rassistisch äußert und daraufhin ja sämtliche Verbindungen von WWE gekappt wurden und dann vor kurzem ja wieder aufgenommen wurden. Das ist ja leider häufig bei dieser Firma so, dass sie eine hoch, höchstmögliche Doppelmoral dort fährt. Dementsprechend, da fände ich schon spannende Ansätze, dieses Business auch so ein bisschen aufzudröseln. Das hat ja The Wrestler vor äh, 10, 12 Jahren schon mal angefangen, diese gerade diese Kultur der, der eher indie liegen ein bisschen in den Blick, mhm. ins Blickfeld zu nehmen. Deswegen, das fände ich tatsächlich spannend. Ich fürchte nur, es wird sich natürlich eher mit den glorreicheren Hulkstar-Zeiten und Hulkamania auseinandersetzen. Ich bin aber wirklich gespannt.
0: Ja, gut, bei, bei Netflix ist es halt auch immer so eine Wundertüte. ne? Man ja. weiß halt immer nie so, so, so wirklich, was man da bekommt. Und bei Hulk Hogan muss ich immer irgendwie an Thunder in Paradise denken. Die, die Fernsehserie. Ja, nicht an Thunder Lips, lustigerweise. <lacht> die Serie habe ich früher als Kind geliebt. <lacht> oh, schön, schön.
2: Oh, wow, ich auch.
0: Ja, also wirklich, also, ich, ich, glaube, da gab es auch gar nicht so viele Folgen, aber irgendwie, ich, das kam, glaube ich, früher auf RTL, ne? Ja, ähm, RTL. <lacht> also ich weiß nicht, ich fand die irgendwie immer irgendwie cool, also wenn sie dann mit der, mit der Scarab dann übers Wasser geheizt sind hier und ja, das war schon, war schon eine schöne, gute Zeit, gute Zeit auf jeden Fall. Ja, äh, Timo hat äh, die Überleitung äh, angesprochen äh, zum Thema Kino, denn da haben sich äh, diese Woche ja nochmal so ein paar Entwicklungen ergeben und äh, Timo, willst du denn da mal was drüber sagen, was sich da so ergeben hat?
1: Ja, es ist ganz spannend, weil bei diesem Projekt sich ähm, der Regisseur und Produzent selber immer ähm, informationspolitisch äußert. Sex Snyder hat tatsächlich auf einem äh, in Social Media, auf einem äh, oder bei einem Tweet oder bei mehreren Tweets, die er abgesetzt hat, ganz klar positioniert. Denn entgegen der Veröffentlichungsstrategie bei Wonder Woman äh, 84, der zuerst in den Staaten in den Kinos lief und gleichzeitig auf dem Streamingportal HBO Max veröffentlicht wurde, wird es bei Justice League im Snyder-Cut, der ja mittlerweile unter dem Titel firmiert Zack Snyder's Justice League, wird es so sein, dass er parallel zum Start bei HBO Max weltweit mit kleineren Ausnahmen von, ich glaube, China, Japan und Frankreich hm. wird er parallel auf jeden Fall in den anderen Ländern auch veröffentlicht. Unklar ist bisher, ob es ähm, Streaming-Angebote geben wird, die on-demand sein werden, sprich, dass man ihn bei iTunes oder bei Amazon oder bei... Gibt Gibt's Maxdome noch? Weiß ich gar nicht. Oder dass man ja, auf jeden Fall. Den ich meine auch nicht, ne? Also, dass man ihn auf jeden Fall für Geld streamen kann, ähm, dass man ihn kaufen oder auch ausleihen kann. Oder ob es beispielsweise für UK, in dem es ja, wo es ja Sky gibt oder auch Deutschland, ob er ähnlich wie Wonder Woman 84 bei Sky zuerst veröffentlicht werden wird. Das ist noch ein bisschen in den Sternen. Aber ich glaube, das sind auf jeden Fall gute Nachrichten, nicht nur für Filmfans und für Fans von Zack Snyder und der, seiner Version von Justice League, sondern das sind auch gute Nachrichten, dass Warner anscheinend aus diesem Fehler gelernt hat, denn machen wir uns nichts vor. Es wird mit Sicherheit eine hohe Anzahl an ähm, illegalen Downloads in bezogen auf Wonder Woman gegeben haben, die den zweiten Teil einfach nicht, ähm, es nicht abwarten konnten, ihn beispielsweise nicht direkt nach Kino oder Streaming-Start in den Staaten veröffentlicht zu sehen. Dementsprechend glaube ich schon, dass das eine eine gute Strategie ist für Deutschland, Es ist, äh, ich hoffe es für alle anderen, für alle Neutralen, auch wenn ich selber Sky-Abonnent bin, dass sich die Variante durchsetzen wird, dass man ihn auf allen möglichen Plattformen streamen kann, sprich Amazon und so weiter, dass man ihn also auch leihen und kaufen kann und beide Möglichkeiten stehen und dass natürlich später irgendwann einmal für diejenigen, die was in der Hand haben möchten, auch eine Blu-ray, 4K oder DVD-Veröffentlichung ansteht. Ich glaube, wenn... Ähm, Warner schlau ist, werden sie verstehen, dass da auch nochmal wirklich die, 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 die Kuh gemolken werden kann. Ich glaube, für diesen, gerade für diesen Film, gibt es ein unheimliches Potenzial in der Fangemeinde, die diesen Film tatsächlich auch kaufen und zu Hause haben möchten. Dementsprechend drücken wir mal die Daumen, dass diese positiven Nachrichten auch für Deutschland äh, für alle positiv sind und eher nicht bei Sky vielleicht sogar noch in einem exklusiven äh, Content äh, gepackt wird, so nach dem Motto, er wird nur bei Sky veröffentlicht und selbst da kostet er noch mal Geld. Das kann ich mir allerdings auch nicht so ganz vorstellen, was die bisherige Strategie angeht. Ich denke eher, wir haben so eine exklusive Veröffentlichung online und können ihn dann am 18. März ja bei uns zu Hause schauen. Und Marco sagte im Vorgespräch noch einen wichtigen Aspekt, den ich ähm, den wir uns gefragt haben, muss man ehrlicherweise sagen, wir wissen ja noch gar nicht, ob es eine synchronisierte Fassung geben wird oder vielleicht auch erstmal nur die Originalfassung, vielleicht mit Untertiteln. Das ist noch nicht so ganz raus. Ich bin gespannt, denn ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir hier eine neue Vision eines bekannten Films sehen werden, der mit dem Ausgangsstoff nicht mehr allzu viel zu tun haben könnte. Das ist, glaube ich, vielen klar. Allein der Umfang aus einem <lacht> Zwei-Stunden-Film, <lacht> ja. du es das letzte Woche ja schon, aus einem Zwei-Stunden-Film wird eine Vier-Stunden-Version ich bin wirklich. Ich bin jetzt auch durch den Trailer letzte Woche echt. Ich hab Bock auf den Film und das war schon mal. Es war schon mal kurz nach der Nachricht dachte ich schon Wahnsinn, geil. Dann war aber kurz wieder so. Naja, was kann denn eigentlich sich großartig getan haben? Und die Trailer zuletzt haben mir wirklich wieder Lust gemacht. Ich bin wirklich positiv gespannt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ich habe mich ja auch hier in der letzten Folge noch so ein bisschen, ich sag mal zurückhaltend <lacht> geäußert. Aber ich muss auch sagen, dass der dass der äh veröffentlichte Trailer mir dann auch irrsinnig Bock gemacht hat. Also auch wenn ich jetzt nicht der größte DC oder nicht der größte Justice League Film bin, also wenn die Möglichkeit in irgendeiner Art und Weise besteht, ähm, den Film zu sehen, dann werde ich mir den auf jeden Fall auch angucken, weil das, also das hat Zack Snyder halt auch auf jeden Fall geschafft, also auch mit dem Trailer jetzt nochmal irgendwie Lust zu machen, das Ganze zu sehen. Und ich bin auch gerade am überlegen, also wenn ich mir den Film angucke, ist das glaube ich auch der Film, der längste, den ich her je gesehen habe. Also Ich habe, glaube ich, noch keinen Film geguckt, der vier Stunden gegangen ist. Also bis jetzt zumindest nicht. Zumindest in unserer Neuzeit nicht. Nee, also ich glaube, selbst die Extended Cuts von Herr der Ringe waren ja nur drei, drei, also was heißt nur, <lacht> drei, dreiviertel Stunden. Ähm, also wenn er wirklich vier Stunden ist, dann wäre das, äh, ja, das wäre schon so ähm, das längste Ding, was ich bisher geguckt habe. Also so drei Stunden, ja. Ich glaube Endgame ging ja auch drei, über drei Stunden ne? oder knapp drei Stunden. Das war der Längste aus dem MCU, ja. Ja, und alles andere, Mist, was ich bisher gesehen habe, war zumindest drunter. Also ich bin auch, muss ich wirklich sagen, gehypt. Also ähm, also ich verfolge auf jeden Fall auch die die äh, sozialen Kanäle da von Warner und so weiter. Also da soll auch in den nächsten Tagen, ähm, ich meine, soweit ist ja der 18. März eigentlich auch gar nicht mehr hin, ähm, dann näheres Kommen, wie und was und wo, und ich glaube auch, was Timo schon gesagt hat, also Warner, also wenn sie in irgendeiner Art und Weise den Deal machen könnten, dass sie den Film, und wenn, das, wenn es diese Premium-Leihe ist, die es ja auch bei Amazon oder was weiß ich wo gibt, keine Werbung, ähm, wenn sie die machen würden, könnten die ja enorme Einnahmen generieren. Also dann könnten sie auch relativ schnell, glaube ich, auch diese 70 Millionen, die sie jetzt nachträglich nochmal reingebuddert haben, äh, auf jeden Fall auch wieder rausholen. Definitiv.
1: Ja, das glaube ich auch. Und dann wird es natürlich, das hatten wir auch schon letzte Woche glaube ich, gesagt, dann wird es echt spannend, ob nicht andere Projekte, die als missglückt galten oder gelten, zumindest aus künstlerischer Sicht, wie beispielsweise Suicide Squad, ob David Ayer tatsächlich auch noch mal dort vielleicht Geld in die Hand bekommt, um zu sagen, wir haben gesehen, ähm, ihr könnt als Re Regisseure eure Vision noch mal zu Geld machen, ähm, wir würden auch gerne deine Version nochmal rausbringen. Ich könnte mir da allerdings vorstellen, dass tatsächlich eventuell die äh, das Reboot oder dieses Soft-Reboot von James Gunn dem ein bisschen im Wege stehen könnte und man vielleicht auch erstmal abwarten will, wie der in diesem Jahr performt.
0: Also wis wisst ihr, was was in der Hinsicht, was ich, was ich geil finden würde, das fällt mir jetzt gerade so ein, wo wir jetzt so drüber sprechen, was ich richtig geil finden würde, wenn, gehen wir mal davon aus, keine Ahnung, äh, im Laufe des Jahres machen die Kinos auf, vielleicht dann auch mal irgendwann wieder zu, weil wieder Lockdown ist oder was auch immer. Und wenn die aufgemacht haben und die ganzen Kinoketten, oder beziehungsweise die ganzen Studios, haben ja ihre Filme verschoben, wenn man irgendwie die Möglichkeit hätte, den im Kino zu sehen, auf der großen Leinwand, das fände ich genial. Also den, ja. Also das also es sind ja viele, im Zuge des ersten Lockdowns sind ja viele, ähm, oder ins Zweiten war es ja dann, glaube ich, schon äh, viele Filme noch mal ins Kino gekommen und also das wäre doch genial, wenn man den Film dann nochmal, okay, wir bringen den jetzt nochmal für eine Woche ins Kino oder sowas, wenn ihr wollt, können dann gucken. Das wäre doch genial, oder? Du meinst ja, Justice das League oder? Ja, diesen letzten Snyder-Cut. Ja, genau.
1: Ja, ja, das wird auch dann, glaube ich, also ich kann mir das nicht vorstellen, dass das, dass diese Chance außer Acht gelassen wird. Ey. Und selbst wenn er jetzt nicht bahnbrechend performt, der wird ja auf jeden Fall. Also ich glaube, ich, äh, die Jungs von Kino Plus haben das auch in ihrer letzten Sendung gesagt. Ich glaube, Steven Getty hat es auch gesagt. Könnt ihr euch jetzt beide vorstellen? Ich meine, ich bin auch nicht der, ich war auch nicht jede Woche im Kino, aber könnt ihr euch jetzt vorstellen, wenn ihr so Freunde oder Bekannte fragt und ihr dürft wieder ins Kino gehen oder ins Theater, dass ihr sagt, nee, ich glaube, ich bin lieber zu Hause. Das nee. glaube ich nicht. Ich glaube, man wird sich viel mehr, wird sagen, ey, geil, ich kann wieder raus, lass mal ins Kino gehen. Was läuft? Egal. Äh, Jack, Zack Snyder, Justice cool. League, cool, habe ich noch nicht gesehen, lass uns gucken. Vier Stunden, egal, da kriegen wir was für unser Geld. Ich kann mir das gut vorstellen. Ich also, habe da auch, ja. hätte wirklich Bock darauf, dass dann auch, das hatten wir glaube ich schon mal in einer Folge gesagt, ich bin dann auch ein Freund davon, dass die Firmen sofort sagen, ey komm, scheiß auf die Werbung, wir bringen James Bond in zwei Wochen ins Kino. Wir bringen, und danach kommt, drei Wochen später kommt Wat Bay Weg, was noch und, verschoben und, wurde.
0: Und ich glaube, die Leute würden trotzdem ins Kino gehen. Ja, das glaube ich auch. Die, weil die jetzt schon gefühlt, ja, ein Jahr, anderthalb auf den Film warten und und wenn man das, dann muss man auch keine große Fernsehwerbung oder was weiß ich machen. Das, das, ich meine, Social Media ist ja relativ easy heutzutage, genau. das gut umzusetzen. Wenn man sagt, hier Leute, passt auf, in zwei Wochen, wie du es schon sagst, ist, kommt der Film ins Kino, definitiv, können dann gucken. Dann, Ich glaube, die Leute werden nach rennen. Und selbst wenn nicht, es gibt dann auch immer noch die gute alte Mundpropaganda, ja. die auch viel wert ist. Und äh, also das, 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 glaube ich, würde schon funktionieren. Und selbst wenn
1: es nicht in diesem, wir sind ja jetzt traditionell nicht unbedingt der Kino- und Filmmarkt Deutschland, aber international, da, da glaube ich schon, dass man da einfach, da kann man, glaube ich, ganz schnell so ganz innovative neue Kampagnen fahren. Wie häufig ja. ist das auch so bei Gerüchten, die so bei irgendwelchen Besetzungs- oder solchen Dingen äh, umgeistern, da, Twitter, da gibst du halt, steckst du das irgendwie durch an den und den Twitter-Gott, der bei allen DC-Sachen oder der bei allen... James-Bond-Sachen, der, der die nummer 1 quelle ist und der postet, äh, ich habe gehört, in drei Wochen soll der James-Bond-Film auf einmal veröffentlicht werden. Die streichen den, ich glaube, der soll jetzt ja im November rauskommen, die streichen <lacht> den November-Termin und legen ihn auf August. Ähm, und dann lässt du das so ein bisschen kochen und dann gibst du irgendwann als Firma einfach noch raus, ja, wir können die Gerüchte bestätigen, der kommt schon am 16. Juli ähm, und wir wollen das jetzt so schnell wie möglich auf die Landwand bringen und äh, den Lockdown oder die Kinos wieder auch supporten. Das wäre halt geil. Ich ja. bin mir nicht ganz sicher, ob unsere Wunschvorstellung umsetzbar ist und ob sie auch ähm, umgesetzt werden wird und will, ob sie das wollen, die Studios. Aber ich glaube, gerade die, die keinen Streaming-Dienst im Hintergrund haben, die die sind da doch schon wieder eher auf die Kinos ein bisschen angewiesen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, das war so mein Gedanke, als wir anfingen, über Justice League ähm, zu sprechen, ich könnte mir schon vorstellen, dass Disney ganz äh, genau hinschaut, wie der formt und zwar in der und dann schon vorstellen dass der als Premiumzugang äh, wahrscheinlich auf dem offenen Markt sprich iTunes Amazon und so weiter und dann ja dann hat man den halt auch wieder als als nicht Kino Release den Leuten geschenkt ähm, und hat dem Kino einen weiteren Sargnagel in den Sargdeckel geprügelt. Aber ich glaube, das wird so kommen. Also so positiv wie wir gerade uns geäußert haben über wäre das nicht geil, jede Woche ins Kino zu gehen, weil wieder was Neues läuft, oder auch was Altes, was man mal auf der großen Leinwand sehen möchte. Ich glaube, realistischer ist, dass äh, sich Disney wirklich genau anschaut. Performt Justice League gut, äh, solide oder ist es eine Enttäuschung? Und wenn es keine Enttäuschung sein wird, sie werden. Wir hatten das auch schon mal gesagt, aufgrund auch der MCU-Bindung werden sie irgendwann sagen, komm, wir müssen ihn jetzt raushauen und wir müssen ihn, ja. weiß ich, wir bringen ihn da auf den Märkten, wo Kino geht, hauen wir ihn raus. China, also China geht ja, China sei schon, China hm. geht ja. Da sind ja momentan so ein Superhead, Jagd den nächsten. Ähm, da kannst du ihn also rausbringen und im Rest der Welt sagst du halt, Premium äh, Video on Demand könnt ihr kaufen für, ich glaube Mulan gab es für 22 Euro, ne?
0: Ja, genau. Das ist ja natürlich also, nicht
1: wenig Geld, aber wenn du dann nee. auch wieder rechnest, kannst du ihn halt zu so 4, zu 5 gucken und hast ihn dann auch immer. Gerade wenn du ihn dann nicht bei Disney Plus äh, kaufst, sondern du kaufst ihn vielleicht bei iTunes. Klar, da, da kann halt auch mal Inhalt verschwinden, aber das passiert ja doch deutlich seltener, als dass man beispielsweise mal sein Disney Plus Abo kündigt. Dann ist ja, der Film halt weg.
0: Genau. Also ich sage auch ganz ehrlich, also egal wann jetzt, also ich vermute mal vor April, Mai werden wahrscheinlich die Kinos nicht aufmachen, also ich glaube, mir wäre schon fast egal. Äh, wenn da jetzt nicht gerade äh, irgendein Heimatfilm im Kino kommt, würde ich, glaube ich, in alles, in alles ins Kino ist gehen. Egal. Leide. Äh, ja, was sich der Gödel, äh, der Knödelkönig oder sowas hier. Also, das würde ich mir dann vielleicht nicht angucken, aber äh, egal, was da kommt, ich würde, glaube ich, einfach um wieder dieses Kino-Feeling kino, kino -Feeling erleben zu dürfen, zu können. Also nach jetzt ja, fast einem Jahr, dreiviertel Jahr, das letzte Mal. Hm, also, das ist. Ähm, auf jeden Fall. Also so sehe ich das. Auf jeden Fall. Wobei mit
1: so einer Trailer-Voice natürlich so ein Florian Silbereisen-Film einkündigen, wäre schon geil. Alter. Traumschiff oder so. Hm. Florian
0: Silbereisen. <lacht> Traumschiff. <lacht> gibt's es übrigens auch bei äh, Prime eine herrliche her 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 parodie, äh, parodie drauf. Äh, Binge Reloaded, wo sie äh, Florian Silbereisen als äh, Traumschiff äh, Verage zeigen. Äh, ja. Sehr, sehr gut gemacht. Und mit einer Helene Fischer also auf Parodie, äh, die immer schön getragen wird, <lacht> Fand ich finde ich finde ich sehr gut. Kann man kann man auf jeden Fall mal reingucken. Äh, erinnert halt stark an Switch Reloaded von äh, Pro 7 früher. Ja. Also, das ist der Nachfolger, glaube ich, ne? Ist das der Nachfolger? Ja, aber ich glaube, glaub, das sind das ja nicht so alle mit dabei, oder? Also sind ja nur Nee, ein paar... aber ich
1: glaube, das ist schon so so als Nachfolger gedacht. Aber wenn du sagst, das ist so lustig, dann schaue ich da mal rein. Ich bin bisher ein bisschen drum rumgeschlenkert, weil ich an Switch Reloaded habe ich zu gute Erinnerungen, dass ich das, die wollte ich mir tatsächlich nicht kaputt machen. Aber wenn du sagst, das ist lustig,
0: dann schaue ich da mal rein. Ja, man kann, ja, gut. Also das, was ich bisher gesehen habe, ich würde jetzt mal behaupten, so richtig ganz kommt da jetzt vielleicht an Switch nicht ran, weil man natürlich auch viele Gags auch schon kennt. Also man, man, man kann sich dann schon denken, worauf es hinausläuft, immer mal. Mhm. Aber äh, ich finde es trotzdem gut umgesetzt. Also äh, das passt schon. Das kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Und wie gesagt, ist ja auch ein Prime-Abo mit drin, also kostet auch nichts, also tut auch nicht weh. Ja, genau. Also Das passt schon. Jo, ansonsten haben wir es, glaube ich, ne? für ja. diese Folge mal wieder. Und äh, René hat mich äh, darauf hingewiesen, beziehungsweise Schande über mein Haupt, ich vergesse das wirklich in jeder Episode zu sagen, dass ihr auch mal ein bisschen Werbung natürlich für euch selber machen könnt. Und Ich würde jetzt mal sagen, dass René mal damit anfängt und für seine Sachen, die er so alle am Laufen hat, mal ein bisschen Werbung macht. Let's go,
2: René! Das sind eigentlich viel zu viel, ne? An voran der zweite Blick, der Kanal auf Instagram. Genau. Da ist ja quasi die Zentrale meine Filmseite ist, bei meinem Blog. Mhm. Ey, was Filmkritiken können wir dann auch im Artikel, wenn wir Wunderbyschen, die Folge, dass dann, weil du das veröffentlichst, das dann auch ein bisschen verlinken. Genau. Und natürlich auch Timo Sachen, was er uns gleich noch nochmal kurz vorstellen wird.
1: Ich mache dir erstmal deine, René, du hast doch noch mehr äh. im Köcher.
0: Ja, genau, habe
2: ich noch alles. Äh, Fußballseite, stolzer Leute jetzt auch nochmal ein zweiter Block und da gibt es auch noch einen dritten. Mache ich glaube auch nochmal Aufklärungsartikel, da geht es ein bisschen Musik, Poesie, Bücher, aber da sind noch nicht ganz viele Artikel entstanden, aber der ist da auch ausgelegt, ja, dass ich ein paar Gastschreiber finde, die sich da so ein bisschen bekannter machen können. So war der mal angelegt, der Erinnerung hat er schon geschrieben, vielleicht findet sich da noch jemand oder noch mehrere. Und mal ja, gucken, was da so Genau, gerne.
0: Euch. Also, wenn, wenn ihr Interesse habt, gerne äh, René auf Instagram anschreiben. Der zweite Blick. Nachricht schicken, glaube ich. Äh, ja, neue Talente werden, glaube ich, immer gesucht bei sowas. Ne? Also, so gerade in diesen Blogartikeln, das gibt es, glaube ich, auch nicht mehr so viele, die das man da oder? Ja, man hat verdammt viele Ideen, aber alles
2: allein zu werkstelligen, ui.
0: Ja, die Recherche ist halt
2: wahrscheinlich immer sehr aufwendig, ne? Ja, die recherche die passt zu mir.
0: Ja, also ich hab's ja schon mal erwähnt in der Folge, also gerade was diese diese ganzen äh, Marvel, da hast du jetzt, ja genau zu Captain Marvel habe ich das ja schon gesagt, wenn du diese ganzen Comics und so raussuchst, das ist schon beachtlich. Also sich dann so tief reinzugraben und dann irgendwelche Comic-Referenzen noch rauszusuchen, ähm, das finde ich schon ziemlich genial. Und äh, wie gesagt, äh, guckt da mal bei René vorbei, lasst vielleicht auch mal äh, Like da, wie man so schön sagt. Ne? Und äh, ja, Timo! Du hast ja auch noch etliches am Laufen. Dann hau mal raus hier, du.
2: Was <lacht> ja, Sportliches, glaube ich. Äh, glaub
0: ich. ich hab, wie bitte? Ich glaube, was Sportliches ist bei dir auch dabei.
2: Ja,
1: man kann bei mir... Ich habe so einen Gebrauchtwagen... Nein, habe ich natürlich
2: nicht. <lacht> <lacht> ähm,
0: Manta, Manta. Ich, äh,
1: genau. Manta-Wischen sozusagen. Manta-Wischen? Ähm, ich hätte das geiler Name <lacht> für <lacht> äh, Nein, ich habe... Ähm, man findet mich tatsächlich bei Instagram unter dem äh, Titel der-videotk-2408. Unterstrich ähm, Was diese Zahl bedeuten soll, kann sich, glaube ich, jeder denken. Und ähm, dort poste ich so ein bisschen immer, Es ist immer so Zwie ein bisschen Twitter-mäßig. Ich versuche natürlich ab und zu auch mal was zu posten, was so aktuelle Filmentwicklung angeht. Unter anderem hatte ich auch den, den Christopher Plummer da ähm, reingestellt und... Ähm, verlinkt da ein bisschen so meine meine Letterbox kritiken ähm, Ich versuche das aber auch immer so zu gestalten, dass man meine Bewertung schon ein bisschen sehen kann. Aber wenn man es komplett lesen möchte, dass man tatsächlich auch bei Letterbox vorbeischaut. Ähm, ich poste da ein bisschen Kram über unseren Podcast. Ähm, da könnt ihr also auch was zu finden. Ja, das ist also quasi mein Film. Und, und Ja, Serien ist ja, haben wir schon festgestellt, ist ja nicht so meins, mit Ausnahme von WandaVision. Ähm, und dem, was ich im Jahresrückblick so empfohlen habe, viel mehr außer Modern Family schaue ich da ja auch gar nicht, weil mir da einfach auch die Zeit zu fehlt. Denn ich habe jetzt auch noch ein zweites Projekt gestartet mit meinem Bruder zusammen. Ähm, Podcast über Fußball ähm, nennt sich Die Lieber Bros. Das könnt ihr bei Spotify, Apple Podcasts und, glaube ich, in fast allen gängigen Podcast-Apps äh, abonnieren. Jo. Ähm, da sprechen wir einfach über Fußball. Und haben uns als Ziel gesetzt, als Nordlichter natürlich auch ähm, wöchentlich über den momentanen äh, Aspiranten für den Aufstieg in die erste Liga, Holstein Kiel, was zu sagen. Und ansonsten ähm, freue ich mich nach wie vor immer, jede Woche in der Flimmerkiste zu sein mit euch über Wondervision und noch über ein, zwei andere Filmthemen zu quatschen. Das macht einfach unheimlich viel Spaß und vielen Dank an Marco nochmal, dass er uns beiden da quasi mit ins Boot geholt hat.
0: Ja, danke an euch, muss ich sagen. Und äh, nochmal zu den Lieberpros. also kann ich wirklich nur empfehlen, ich bin jetzt nicht der Allergrößte, also äh, im, der im Fußballthema drin ist, aber Timo und dein Bruder Malte, äh, die Dröseln das wirklich schön auf. Ist vielleicht ein bisschen BVB-lastig manchmal, aber so äh, das, das, das äh, sei euch verziehen. Ähm, trotzdem höre ich das mir wirklich sehr gerne an und ich höre nicht viele Fußball-Podcasts. Also den einzigsten, den ich eigentlich noch aktiv noch höre, ist äh, äh, Kicker Meets the Sohn Die äh, zwei Moderatoren da drin finde ich auch ziemlich gut. Und äh, da stehen lieber Prosa nur knapp dahinter, finde ich. Und äh, Hört da auf jeden Fall mal rein, auch wenn der Timo so dreist ist und äh, natürlich dieselbe Veröffentlichungszeit wählt wie die Flimmerkiste. Also wir nehmen uns quasi gegen <lacht> die Hörer ein bisschen ab, aber Herrgott, was? Äh, ihr könnt ja beide Podcasts nacheinander hören, in welcher Wollte Folge ich grad sagen. Ist das mir ist eigentlich das egal. Ja. Das ist ja das Schöne und. an
1: Podcasts, nicht wie Radio, wo man die Sachen dann einmal hört und sind weg. Nein, nein, ihr könnt die ganze Woche auch nochmal die Lieber Bros hören. Oder so wie ich. Ich habe gestern zum Beispiel auch erst unsere letzte Recap-Folge gehört. Denn, und, das gebe ich hier offen zu, irgendwelche Stars, die behaupten, sie würden ihre eigenen Serien oder Filme nicht schauen, sie wissen ja nicht, was sie verpassen, denn es <lacht> macht unheimlich Spaß, sich selber nochmal zu sehen oder zu hören. Ja, ja. das stimmt. Das zwinker, stimmt. zwinker. Ja, ja. <lacht> und, und ich glaube, wir werden die BVB-Lastigkeit in den nächsten Wochen auch, weil es genug andere Themen gibt, die sich heute und gestern und auch morgen wieder ergeben und ergeben werden. Mhm. Ähm, da wird auf jeden Fall nochmal der Fokus auch woanders liegen, weil ich auch ehrlich gesagt keine Lust mehr habe, nur
0: über den BVB zu hören. Also äh, ein kleiner Teaser vielleicht für die für die Folge äh, für den äh, 22.02.2021. Es könnte über den glorreichen Sieg vom äh, BVB über Schalke nur vier gehen. Was? Ist jetzt wie? Nur, Wir haben gewonnen? Ist nur, ist nur eine ganz kryptische Vermutung. Also ich, ich, ich <lacht> tippe da völlig ins Blau, ins Blau-Weiße hinein, quasi, oder ins Gelb-Schwarze, je nachdem, äh, wie man es halt sieht. Ne? <lacht> Wenn man von den Vereinsfarben ausgeht. Nee, aber kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, guckt da wie... Ein und äh, gibt den Leuten Likes, abonniert sie und äh, ich glaube Feedback ist ja immer gerne erwünscht. Ne? Also wenn man noch Kritik auch vielleicht hat, ähm, ist jetzt bei uns auch noch ein bisschen mangelbar. Das finde ich eigentlich immer ein bisschen schade, dass da gar nichts kommt oder nicht viel kommt zumindest. Sind,
1: es gibt nichts zu kritisieren an uns.
0: Ach so, stimmt, immer, ja, das habe ich noch gar nicht so gesehen. Punkt. Perfekt, ja. Ja. Wir sind der ja Begriff des Perfektionismus. Das die, ist, äh, sich auf die Nägel. <lacht> <den> <lacht> Nein, also passt schon, also es macht wie gesagt auch riesig Spaß äh, mit euch äh, zu reden und äh, die Combo hier zu haben, jetzt schon seit sieben Wochen und äh, geht ja auch noch ein bisschen weiter und da kommt ja dieses Jahr noch etliches. Ne? also äh, Timo hat ja dann auch sogar noch was anderes im Köcher auf lange Sicht, äh, da kommt ja dann auch noch mal was. Direkte Konkurrenz,
1: Konkurrenz. Ja, ja, aber weiß man, äh, weiß ich ehrlich gesagt nicht ob es
0: wirklich Konkurrenz wird ne? glaube ich ja. ach so du stehst da ergänzen. schon schon drüber ach so okay nein 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 nein, nein, nein. <lacht> obwohl, ich ob, 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 obwohl ich mittlerweile gelernt habe äh, von äh, äh, Freunden die selbstständig sind man sagt nicht Konkurrenz man sagt Mitbewerber Mitbewerber genau ja. <lacht> <lacht> Ja, ja, und ansonsten
1: gut. könnt ihr ab und zu, glaube ich, nochmal in den, also kann ich so empfehlen, neben Marco und unserer Flimmerkiste, nee, seiner Flimmerkiste, in der wir zu Gast sind, ähm, auch ein kleinerer Podcast. Kannst ruhig unsere,
0: du kannst ruhig unserer sagen
1: Okay. Es gibt ja nun auch wirklich größere Podcasts ähm, in, in dem Filmsegment von Filmstarts oder auch von, ich glaube, Moviepilot hat auch einen. Und Kino Plus veröffentlicht, also, veröffentlicht seine YouTube-Sachen ja auch als Podcast. Aber wenn ihr auch einen etwas kleineren hören wollt, kann ich euch den Filmtoast-Podcast tatsächlich empfehlen. Da sind echt oh, okay. auch ein paar dabei, die sind, da sind halt auch mal Dinge dabei, die man vielleicht auch abseits des Mainstreams hört. Also ähm, Fokusfolgen durfte auch schon einer zu Gast sein. Ähm, dann gibt es auch äh, Stream-Empfehlungen einmal im Monat. Das sind auch wirklich, das sind Jungs und Mädels, die machen das mit Herzblut und gleichzeitig äh, häufig doch ähm, immer auch so nebenbei, so wie wir das alle auch machen. Das muss man vielleicht auch mal dazu sagen. Wir haben ja auch alle noch richtige Arbeit. Der wir nachgehen müssen und die wir auch gerne tun, aber das ist halt unser Hobby und das, glaube ich, merkt man uns auch an, dass wir hier vielleicht nicht immer mit ähm, Fachexpertise dabei sind, aber mit Leidenschaft und ich finde, das merkt man uns an und das ist auch wichtig, dass man das in solchen äh, Produktionen dann raushört. Ja, wir sind halt keine abgewichsten Profis, wir sind halt noch Leute, die Bock haben auf sowas und das nicht als irgendwie Geldmaschine oder sowas sehen.
0: Gab es da nicht aber einen Film? Zwei abgewichste Profis oder so? Ja. Irgendwie. Ja. Ich glaube, ja. <lacht> irgendwie, so, wo du das jetzt gesagt hast, ist mir sofort irgendwie, hä, gab das nicht schon mal? Ja,
1: jetzt haben wir auch die pubertierenden Kinder in der Audience, die sagen, er hat Wichsen gesagt. <lacht> ja.
0: So. Ich glaube, da haben wir es, ne? Ja. Ich wie, ich wie, wie, für... wie, wie, wie sagen manche Podcasts so, mach mal eine Schleife drum. Mach ja, mal eine Schleife, mal eine Schleife, Schleife drum. <lacht>
1: Das wäre genau, abgebunden ist wie beim Bondage.
0: Ja, wie gesagt, äh, folgt äh, René, folgt Timo. Äh, ich werde dann auch nochmal mal die, die äh, Social Media Kanäle verlinken in der Podcast Beschreibung. Oder folgt auch der Flimmerkiste natürlich mit Margo. Also wir, muss, muss man natürlich ja sagen, ist ein bisschen ungünstig gewählt. Denn kurz nach äh, dem Start des Podcasts von mir gab es auch nochmal eine richtig andere Flimmerkiste. Also es gibt äh, mehrere Flimmerkisten da draußen. Also ihr müsst beim Podcatcher schon Flimmerkiste mit Margo eingeben. Ähm, eigentlich recht leicht zu erkennen mit dem an äh, Zurück in die Zukunft angelehnten Cover. Ne? Also, ja und auch
1: mal, um in der Fußballmetaphorik und Spaß zu sein, es gibt noch eine Flimmerkiste, eine Flimmerkiste Und ja, das ist und die Flimmerküste mit Marco.
0: Und Timo und René. <lacht> ja, die Freunde. Dann äh, war es das für diese Woche. Und wir hören uns äh, ja heute in einer Woche wieder. Oder halt auch später, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Und äh, ja, danke Timo. Danke René. Ja, Gerne. Danke auch, hat Spaß gemacht. Bis immer. zur nächsten Folge. Tschü Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.